0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Hendrik, wir sind zurück am 12.12. .12. Was für eine Schnapszahl.
1: Na, ja. Und das 2022. Also die 2 ist heute ordentlich vertreten im Datum. Aber was auch vertreten ist, sind natürlich. Die Rennen aus Hochfilzen, Ron.
0: Ja, wir haben einiges zu besprechen, Hendrik. Also hier ging es mal wieder richtig rund. Können die Deutschen vielleicht auch so ihren Trend aus Contiolac, die fortsetzen, den sie da angefangen haben? Mhm. Auf jeden Fall gab es den ersten Sieg für Deutschland, aber was ist hier mit dem Rest los? Äh, Gilles Simon, hat die vielleicht ihren Fluch am Schießstand gebrochen? Man wusste es, sie war immer so eine Wundertüte. Was passiert ja heute oder was passiert vielleicht auch nicht? Das weiß man nicht so genau, also da gucken wir auch mal drauf. Und ist Johannes Tingelsbö dieses Jahr überhaupt schlagbar? Denn der Mann, der läuft da vorne einsam vorweg und ja, bleibt das so oder woran liegt's? Absolut,
1: ich glaube, da finden wir die ein oder andere Antwort auf diese schönen Fragen hier. Aber lass uns doch erstmal hierzu kommen.
0: Frisch gewachst. Henrik, wir nähern uns Weihnachten und damit ja auch den Feiertagen. Und zwischen den Feiertagen am 28.12. ist doch immer das Biathlon auf Schalke. Ja, die World Team Challenge. Genau, und wie der Name schon sagt, da sind ein paar Teams am Start. Zwei aus Deutschland und noch ein paar andere Länder, die da antreten werden. Mittlerweile, da sind schon so einige Namen bekannt, die dabei mhm. sein sollen. Gehen wir das Ganze doch mal durch. Deutschland Team 1 ist Benedikt Doll und Denise hermann Weg, das wussten wir aber schon. Genau. Deutschland Team 2, Philipp Navrat und Vanessa Vogt. Die Ukraine geht an den Start mit Dimitro Pidruschny und Julia Dschima. Äh, wobei Pidruschny ist doch jetzt verletzt gewesen am Meniskus.
1: Ja, der hatte eine OP, ne? das habe ich auch gesehen. Der wird Sicherlich ersetzt.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der so schnell wieder fit ist. Es sind ja nur noch ja, zwei Wochen gut. Aber mhm. Es ist dann losgeht zweieinhalb. Also glaube nicht, dass der da starten wird. Das Team aus Tschechien wird antreten mit Michal Kratschma und Marketa Davidova. Das ist ja auch schon so ein Stammteam, ne?
1: Das kennt man da, ja.
0: Finnland, Teroseppela, Marieda, ist jetzt gerade mit Mariedas Seite vielleicht nicht so für das Schnellschießen bekannt, dafür für das schnelle Laufen. Mhm. Ja, Thereseppeler ist schon so ein Mann dafür, denke ich. Ist
1: natürlich die Frage, wie man ja diese Leistung auf der kurzen Strecke, die ja da ist, ne, dann überhaupt auch ja, an den Tag legen kann.
0: Ja, wahrscheinlich nicht so besonders, das ist das Ding. <lacht> ja. äh, hier muss einfach gut geschossen werden, schnell geschossen werden ansonsten wird das schwierig. Ähm, mhm. Die Schweiz ist auch am Start mit Joscha Burkhalter und Lena Hecki groß Ja, könnte auch äh, für Überraschungen sorgen, glaube ich. Ja. Österreich, Felix Leitner, Lisa-Therese Hauser haben letztes Jahr gewonnen.
1: Ja, die sehe ich auch schon ziemlich weit vorne, um
0: ehrlich zu sein. Ja, definitiv. Zwei sehr gute Schützen. Italien ist am Start mit Lukas Hofer und Dorothea Vera Wobei auch hier Lukas Hofer ja noch nicht im Weltcup gestartet mhm. wegen seiner Entzündung im, was war es, Knie? Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, ob er dann das vielleicht so als erstes Testrennen nutzt. Mal sehen. Aber ansonsten natürlich auch so ein Team, das hier auch schon mal gewonnen hat und sicher auch ein favorisiertes Team ist. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man das so als
1: Testrennen nimmt. Auf der anderen Seite, ja, tut es vielleicht auch noch ein bisschen... Ja, der Erholung gut, wenn man dann eben jetzt diese in Anführungsstrichen
0: Spaßveranstaltung doch noch auslässt. Ja, ich denke, wenn er auch in Oberhof am Start sein will, also sein Ort ja auch so ein bisschen, wo er immer sehr Klar. gut performt hat in der Vergangenheit, ja. dann muss er ja irgendwann wieder anfangen und vielleicht ist das ein guter erster Step, um nicht direkt Vollgas zu geben, aber trotzdem mhm. hier sich ein bisschen zu zeigen, weil es eben auch ein bisschen schießlastiger ist. Mhm. Aber gut, das letzte Team ist das Team aus Frankreich mit Fabien Clot und Julia Simon. Sicher auch nicht verkehrt.
1: Sehr, sehr stark. Ja, gerade wenn ich dran denke, was die Dame Julia Simon jetzt an dem Wochenende oder in der Woche in Hochfilzen geleistet hat. Definitiv auch mit guten Karten am Start.
0: Ja, aber wie du schon sagst, für mich vielleicht auch das größte Favoritenteam hier, das Team aus Österreich, weil sie einfach mhm. im Schießstand so gut sind. Äh, Lukas Hofer, Dorothea Vera muss man gucken. Äh, Fabien Clot ist so die, die, der Wackelkandidat in Frankreich. Äh, Michael Kratschmer, Davidova, ja... Würde ich auch sagen, Marketa Davidova, da weiß man auch nicht so wirklich, was kann man da erwarten. Und mhm. die Teams aus Deutschland, ja, können für Überraschungen sorgen, warum nicht? Und sicherlich wird auch eins von den beiden aufs Podest laufen, zumindest drum kämpfen können. Also da bin ich mir doch sehr sicher. Sehe ich auch so, ja. Ron, eine, die mitkämpfen will in Oberhof bei
1: der Weltmeisterschaft 2023, ist Marte oldsby -Reuseland. Und dementsprechend, die ein oder anderen werden sie wahrscheinlich diese Woche schon vermisst haben. Setzt sie den ganzen Dezember noch aus?
0: Ja, fühlt sich halt noch nicht fit, ist wohl wieder auf dem Weg der Besserung und es geht ihr anscheinend ja auch schon ganz gut, hatte ja auch Patrick Oberegger, ihr Trainer, mal gesagt. Mhm. Aber er sagt auch, wenn sie an den Start geht, dann will sie auch in der Form sein, dass sie Rennen gewinnen kann und das sieht sie aktuell anscheinend noch nicht. Deshalb wird sie den Dezember noch aussetzen und dann im Januar wahrscheinlich zurückkommen, denn ich denke, sie braucht ja auch ein paar Weltcups, um dann für Oberhof in Schwung zu kommen. Also sie wird nicht einfach nur in Oberhof anreisen und dann gucken, ob sie da hier das erste Mal ganz gut aufschlägt und sehen, wo stehe ich, sondern sie wird mit Sicherheit auch in Pockeljuka schon dabei sein und dann auch gucken, wie es in Ruppholding aussieht oder Antolz, damit man auch einfach die Erfahrung mitnimmt und weiß, wo man zu dem Zeitpunkt steht. Das ist
1: ja auch ein Punkt, den wir schon öfter so besprochen haben oder auch gehört haben von anderen Athleten und Athletinnen, dass einfach so dieser Wettkampf, das Rennen an sich fast schon das beste Training ist, dass man da wieder Routine reinbekommen muss. Und das ist ja dann definitiv sinnvoll, das vor Oberhof zu starten, ähnlich wie du ja dann eben den Gedanken hattest mit Lukas Hofer.
0: Ja, also mich würde es wundern, wenn sie nicht startet im Januar, vielleicht dann auch erst in Ruppolding oder sowas, dass sie sagt... Mhm. Komm, Pokeljuka, setze ich jetzt auch erstmal nicht drauf. Aber warten wir doch mal ab, was da die Meldungen in den nächsten Wochen zeigen. Und damit, Hendrik, gehen wir doch direkt mal rein in die weltcup aus Hochfilzen. Blick in die Kristallkugel. Ja, Hochfilzen mit einem ehrlichen Programm wie in der letzten Woche. Mhm. Nur kein Einzel am Start. Heißt Sprintverfolgung und dann eben auch noch die Staffelrennen. Das Ganze aber am Wochenende wieder im Wechsel. Ist ja ein bisschen kompliziert, habe ich gehört im Fernsehen. Ja, da ist ein Dreh drin, ja. <lacht> Gucken wir uns mal an, was da passiert ist und am Ende werden wir natürlich auch wieder unsere Stars of the Week verkünden. Wen sehen wir hier vorne und ich glaube, das ist in dieser Woche recht eindeutig, wer da die drei Kandidaten und Kandidatinnen sind, die wir da zur Auswahl stellen. Absolut. Aber mehr dazu am Ende. Ron, hier hatten die Damen nun das erste
1: Rennen. Es ging los am Donnerstag mit dem Sprint der Damen und aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich. Denise Hermann-Wick holt sich hier den Sieg mit. Zehn
0: Treffern. Ja, bricht damit ihren Fluch aus, Fülzen, den man aus der Vergangenheit kennt. Denn vorher ist sie in Hochfülzen sechs Sprints gelaufen, dabei einmal zwei Fehler geschossen, dreimal drei Fehler, einmal fünf Fehler und einmal vier Fehler. Also da sieht man schon, da hat es in der Vergangenheit nie so wirklich geklappt. Und diesmal zehn Treffer, perfektes Rennen, starke Laufzeit auch oder solide Laufzeit, sagen wir mal so, siebte Laufzeit, aber da muss man auch gucken, Platz drei. Bis neun ist schon sehr eng zusammen. Das sind keine zehn Sekunden, die die auseinander mhm. sind in den Laufzeiten. Also insgesamt doch ein sehr rundes Rennen von ihr und damit natürlich auch ein sehr erfreulicher erster Sieg. Genau wie im letzten Jahr der erste Sieg in Hochfilzen. <lacht> ja, das ist irgendwie... Also für Team Deutschland, ne? Genau, ja. Das scheint
1: in Hochfilzen irgendwie auch ein bisschen Magie zu sein. Ne? Also letztes Jahr ja Johannes Kühn mit seinem Sieg im Sprint. Dieses Jahr dann Denise Herrmann-Wick. Also sehr erfreulich, wie ich schon gesagt
0: habe, aus Sicht des deutschen Teams. Und für die Kommentatoren beim ZDF oder zumindest für den Kommentator, war das ja wieder so ein Überraschungscoup wie dann bei Olympia.
1: <lacht> ja, es war eine neue Stimme, die wir da gehört haben.
0: Also ich will auch eigentlich nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, ich mache mich nicht so beliebt damit, wenn ich jede Woche hier über das ZDF oder das Fernsehen herziehe. Aber ja, da waren wieder einige Dinger dabei. Also da muss man schon echt sagen, wie kann das einfach nur sein? Also die verdienen auch viel Geld da an der Stelle. Mhm. und haben quasi einen Job und ja, ich weiß es nicht. Aber ähm, wie kann man denn eine Denise Herrmann in einem Sprint als Überraschungsscoop bezeichnen und dann auch noch wie bei Olympia? Also es war auch jetzt keine große Überraschung, klar. Ja. Die ist jetzt vielleicht nicht eine große Favoritin, aber wir haben ja auch mal ihre Einzelrennen auseinandergenommen, als sie bei uns vor kurzem noch im Interview war hier. Und da haben wir ja auch gesehen, dass ihr Rekord in den Einzelrennen, in den letzten sieben, acht Einzelrennen, richtig, richtig gut war. Also... So eine große Überraschung war das nicht. Und dann gerade im Sprint ihre Königsdisziplin. Also ich bitte dich, sowas zu sagen, ist dann auch... <lacht> Absolut überflüssig an der Stelle. Ja, unterschreibe ich so. Jetzt ist die Frage, oder viele Leute da draußen werden sich wahrscheinlich auch die Frage
1: gestellt haben, ist das jetzt der neue Kommentatorpartner von Herbert Fritzenwenger? Was ist mit Christoph Hamm? Ich weiß nicht, normalerweise ist er oft im Handball unterwegs und hat dann eben Ersatz, wenn dann eben Biathlon ist.
0: Ähm, Handball ist ja immer erst, wenn Antholz ist, ne? im Januar dann. Ja, kann also, sein. Ich habe mir aber auch schon ein paar Infos einholen lassen, dass er wohl auch in Katar ist bei der WM und deshalb nicht hier in Hofhülsen am Start war. Na ja, klar, es ist auch nicht immer
1: einfach für so eine neue Stimme direkt dann Anklang zu finden. Und gerade wenn es nicht deine Hauptsportart ist, die du kommentierst, ja. dann ist es natürlich nochmal schwieriger. Du kennst die Leute nicht über Jahre, wie es dann halt bei anderen Leuten der Fall ist.
0: Ja gut, aber dann muss man halt jemanden finden, der das kann oder der da vielleicht auch mehr Einsicht hat, wenn das so sein sollte. Ich denke, da würden sich ja auch andere Leute finden. Oder man nimmt vielleicht auch mal einen Experten dazu wie Sven Fischer und macht das dann mit zwei Experten Herbert Fritzenwenger ist ja auch schon ein paar Jährchen dabei, der kann vielleicht auch durchs Rennen führen mittlerweile.
1: Stimmt, ja. Und er wird ja auch gar nicht als Experte zumindest in der TV-Ansicht geführt, in der Einwendung, sondern als Co-Kommentator. Ne? Also hätte man vielleicht mal drüber nachdenken können. Klar. Also ich
0: sage dir ganz ehrlich, und wer uns auch schon länger hört, der weiß, ich bin kein Fan von beiden. Aber <lacht> ja, lassen wir das doch an der Stelle. Ich glaube, das wird hier und da nochmal auftauchen. Aber ich glaube, großartig werden wir uns da auch nicht mehr zu äußern jetzt hier. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, ist ja in Hochfilzen, dass endlich mal wieder richtiges Publikum am Start war. Also es ist ja auch so ein kleiner verkappter Heim-Weltcup-Ort für die Deutschen, weil es eben nicht weit ist zur Grenze und dann eben viele Deutsche dahin pilgern. Mhm. Und man hat es ja wieder richtig gehört. Also bei jedem Schuss der Deutschen wurde richtig angefeuert. Und das war sowas, das ist mir direkt aufgefallen, weil man das so lange nicht mehr hatte. Also Ancile Grand Bonin war so das letzte vielleicht noch, aber mhm. da wird sich ja immer mehr auf die Franzosen und Französinnen fokussiert. Ja und hier hat man auch wieder deutlich gemerkt, da ist äh, deutsches Publikum am Start oder vielleicht auch österreichisches. Da hat man auch viel gehört. Aber das war richtig cool von der Stimmung alleine schon wieder ein ganz anderes Feeling.
1: Generell auch viele Leute auf den Rängen und im Vergleich zu Kontyłach, die wo ja auch schon Zuschauende da waren, da ging es definitiv noch Filzen ähm, lauter
0: einher. Also das ja. hat man wirklich sehr gut bemerkt. Kontyłach, die hat ja dieses Problem, dass die Russen jetzt nicht da waren, die sonst immer genau. sehr stark dahin reisen. Ja. Und dadurch natürlich viel Stimmung verloren, aber man muss auch sagen, die skandinavischen Weltcuporte, die haben auch generell nicht ganz so viele Fans am Start. Mhm. Ähm, das merkt man halt meistens immer Oberhof, Ruppolding, Antolz, Hochfilzen, Anzile grand Bonon durch die Franzosen und Französinnen. Ich glaube, das sind so diese vier, fünf großen Orte, die man da nennen muss. Äh, Nove Mesto vielleicht auch noch dazu dann eben. Holmenkollen darf man natürlich auch nicht vergessen. <lacht> aber das sind halt diese Orte, die sich da ein bisschen hervortun gegenüber den anderen. Mhm. Und Hendrik, ich frage dich jetzt mal, was ist das Erste, was in Hochfilzen passiert, wenn man auf die Strecke geht? Erste Abfahrtkurve oder ich glaube, es ist die Zweite?
1: Ja, dann wird es äh, kritisch. Ne? Dann könnte man schon mal aus der Kurve fliegen.
0: Ja, jedes Jahr dasselbe, oder?
1: Jedes Jahr dasselbe, ja, das stimmt. Wer war es bei den Damen? Bei den Herren habe ich es genauer
0: gesehen. Das war Thierry Lange, den es da erwischt hat. Ja, Thierry Lange hat ja einen richtigen Purzelbaum da hingelegt. Also auch noch schön auf die Waffe, aber ich glaube, es ist alles gut gegangen, so wie er uns auch gesagt hat. Ja. Bei den Damen war es Deidre Irwin. Kann das sein?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, wer es war. Ich weiß auf jeden Fall, dass was passiert ist, aber welche Dame es da genau erwischt hat, weiß ich nicht.
0: Ja, aber es ist jedes Jahr dasselbe. Ne? Also ich erinnere mich auch noch an, <lacht> an Lukas Hofer, der mal rausgeflogen ist, oder Sebastian Samuelsson da, ja. der da die Kurve einfach geradeaus weitergerutscht ist. Jedes Jahr dieselbe Stelle. Vielleicht muss man da auch mal überlegen, ob man ein bisschen was macht, oder es soll eben so eine kritische Stelle bleiben, wo man das bewältigen muss.
1: Ja, es ist natürlich eine tricky Stelle da in, in dieser engen Kurve. Aber ich denke, das sind halt... Einfach alles Profis, die da mitlaufen und von daher, denke ich, sind so kleine Bereiche, die für einen Nervenkitzel auf der Strecke sorgen, doch sehr unterhaltsam und ja, vielleicht macht es dann auch die ein oder andere Sekunde aus, je
0: nachdem, wie man dann die Kurve angeht. Ja gut, wenn du hinfliegst, dann wird das schon so ein paar Sekunden ausmachen und dann ist halt die Frage, ist das dein Eigenverschulden, weil du vielleicht nicht fokussiert warst oder mhm. ist es die Strecke? Und wenn es die Strecke ist, dann würde ich sagen, müsste man was tun. Und wenn es eigenverschulden ist, weil man eben unkonzentriert war an der Stelle, dann würde ich sagen, gut, selber schuld. Naja, wie dem auch sei, lass uns mal weitergehen hier in den Ergebnissen. Platz zwei. Geht an Maketa Davidova
1: hier mit einem Fehler. 18 Sekunden Rückstand auf Denise Hermann Wick.
0: Dritte in der Laufzeit, also auch noch schneller als Denise. Und mhm. macht damit ein richtig gutes Rennen. Und hinter ihr ist dann Julia Simon, auch mit einem Fehler, ist schneller in der Range, dafür ich ein bisschen hinter Marketa Davidova und deshalb wird sie eben nur Dritte. Zwei Sekunden dahinter, das ist ganz knapp gewesen. Und da hat sich auch nichts mehr getan auf der letzten Runde und eigentlich hätte ich gedacht, Julia Simon ist ja so eine Frau für die letzte Runde, die da nochmal richtig einen rausholen kann. Aber hier muss man sagen, hat Maketa Davidova das gut gehalten, beziehungsweise mhm. doch eine Sekunde, 1.6 hat sie verloren circa oder ziemlich genau auf Julia Simon. Also das hat sie doch auch richtig gut gemacht hier in der letzten Runde. Julia Simon nämlich die drittschnellste gewesen und Maketa Davidova die viertschnellste. Also die tun sich da nicht viel, waren mhm. sehr eng beieinander.
1: Ja, so kennt man Julia Simon eigentlich, ne? dass sie brutal auf der letzten Runde ist, aber beziehungsweise hier hat sie dann eben nicht den Groschen umdrehen können. Elvira Oebeck auf der 4.
0: Ja, mit zwei Fehlern, ne? Habe ich natürlich auch persönlich weiter vorne gesehen. Natürlich. Aber sie und ihre Schwester, ihre Schwester ja auch zwei Fehler, ist dann sechste geworden, mhm. sind in Aufilsen läuferisch immer gut unterwegs. Aber schießen auch immer zwei oder drei Fehler im Sprint und das ist doch zum Mäusemelken. Ich habe gedacht, dieses Jahr, da wird es doch endlich mal anders sein. Das kann doch nicht immer so weitergehen und es geht immer so ja. weiter. Also irgendwas äh, liegt denen hier nicht in Hoffelsen mhm.
1: Ja, das, das kennt man auch von anderen Athletinnen und Athleten. Wir haben es ja eben auch schon angesprochen, Denise Hermann-Wick war eigentlich auch immer so, ja, nicht ganz so zufrieden mit, mit der Strecke oder mit dem Schießstand generell in Hochfilzen. Also irgendwie eine Magie scheint es da wohl zu geben. Und wo ich gerade bei Magie bin, <lacht> das ist doch wohl ein gutes Stichwort auf Platz 5. Ne? Anna-Maria Lampitsch. Hat man natürlich gehört, die große Sprint-Langläuferin, die wird hier einfach fünfte im Weltcup-Debüt.
0: Ja, einfach Wahnsinn, was wir da gesehen haben auf der Strecke. Ist nochmal 27 Sekunden schneller als Elvira Oeberg in der <lacht> Laufzeit. Und die ist ja nochmal 15 Sekunden schneller als die drittschnellste Maketa Davidova. Brutal. Also das ist schon Wahnsinn, wenn man Elvira Oeberg vorher so als Maßstab hatte, die allen schon viel mitgegeben hat. Und mhm. dann kommt Anna-Maria Lampic und gibt ihr noch mal fast eine halbe Minute mit. Also das ist doch wirklich der Wahnsinn. Das ist über eine Strafrunde, die sie hier auf Elvira Öberg rausläuft. Hat natürlich noch in der Rangetime ordentlich zu arbeiten. Also nicht nur an der Trefferquote, sondern sie ist auch 78. in der Rangetime. Verliert da alleine fast 28 Sekunden auf Anna Weidel, die die schnellste mhm. war da. Aber ich glaube, das ist auch logisch, wenn man erst so im Sommer oder früher mit dem Schießen angefangen hat. Dafür fand ich aber, sah es ganz okay aus. Genau,
1: die Info, die kam ja auch übers Fernsehen, das wusste ich gar nicht, dass Anna-Maria Lampic tatsächlich im September, so wie es im ZDF gesagt wurde, erst mit dem Schießen im stehenden Anschlag begonnen hat.
0: Ja gut, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das so ob stimmt. Ob das jetzt so passt, ne? genau, aber ich,
1: ich stütze mich jetzt einfach mal auf diese Aussage. Dann ist das doch wohl eine krasse Leistung, oder? Also überleg mal, du erinnerst dich, wie wir in Belgien an einem Schießstand standen mit dem Gewehr in der ja, Schulter? Klar, also. Klar. Dafür hat die das doch ähm, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend gemacht.
0: Aber gut, ich glaube, du siehst auch sehr schnell Fortschritte, wenn du das jeden Tag mehrere Stunden machst. Also mhm. dann würden wir auch anders schießen, als wir das da in Belgien getan haben, wo klar. wir einfach mal eine Waffe in die Hand kriegen und zack, schieß mal hier. Ganz klar. Aber wenn ich auch nochmal sehe, hier nach dem zweiten Schießen ist sie ja 18. als 18. raus aus dem Schießstand und mhm. läuft dann vor auf Platz 5. Also auch was für eine letzte Runde. Sie ist Auf jeder Runde ist sie mit Abstand die schnellste gewesen. Ja. Also ja, das ist schon sehr beeindruckend und das macht natürlich dann auch Lust, sie mal in einem äh, Kampf Frau gegen Frau zu sehen, in einem Wettkampf, wie sie dann auch an den anderen vorbeifliegt. Man konnte es ja in der Staffel dann später mal sehen, wo sie in der Strafrunde war. Da sieht man auch richtig, was die so für einen Zug hat auf den Ski. Ja. Also das ist ähm, schon beeindruckend und mhm. da bin ich echt mal gespannt, wie das weitergeht. Wenn sie auch irgendwann, und das wird passieren, mal mit neun oder zehn Treffern irgendwo durchkommt, dann ist sie wahrscheinlich sicher auf dem Podest jedes Mal, denn das hier ist wirklich ein anderes Level. Wenn es nicht vielleicht auch die Strecke ist, die ihr ja einfach sehr, sehr gut gelegen hat. Aber ich glaube, das hier ist schon eine Ausnahme. Also könnte
1: auch ein Punkt sein, ja, das mit der Strecke. Aber genau das, was sie hier geleistet hat oder dargestellt hat in dem Sprint, das ist genau das, was ich eigentlich immer von Stina Nilsson erwartet ja. habe.
0: Ja, man muss nämlich dazu sagen, dass Stina Nilsson gerade im Langlauf nochmal eine Nummer über ihr auch war. Also auch von den Erfolgen her mhm. und teilweise, sie wurde ja schon als große Nachfolgerin, von Therese Johaug äh, mal gehandelt, die da alles ja. gewonnen hat als Norwegerin und Stina Nilsson dann als Schwedin sollte da so ein bisschen nachrücken mal. Aber von der kommt ja gar nichts und das habe ich natürlich dann hier auch von ihr erwartet und dass Lampitsch dann die ist, die das macht. Also ich habe auch gedacht nach den IBU Cup Ergebnissen, ja mit einer Top 10 Laufzeit kann sie sicher zufrieden sein.
1: Mhm.
0: Aber dass sie hier so einschlägt, weil im IBU Cup <lacht> war das gut und so, aber ich habe gedacht, da fehlt noch ein bisschen was zum Weltcup. Aber vielleicht ist die, die Qualität im IBU Cup dann bei den Damen aktuell richtig, richtig gut. Ja, ist gut vorstellbar, ja. Werbung. Also besser kann es auch wirklich nicht passen. Wir reden ja heute über Hochfilzen in Österreich. Und was gibt es denn da besseres, Hendrik, als auch noch eine Reise nach Österreich zu gewinnen?
1: Denn wir verlosen zusammen mit Salomon und der Region Seefeld-Tirols Hochplateau sieben Nächte in einem Drei-Sterne-Hotel inklusive Halbpension und inklusive Läupentickets
0: für acht Tage. Also ich würde mitmachen, Hendrik. Darf ich aber leider nicht. <lacht> also acht Tage in ein Winter Wonderland für zwei Personen, der Gewinner oder die Gewinnerin inklusive Begleitpersonen.
1: Mhm. Und du sagst Winter Wonderland? Da liegst du ja wohl eindeutig richtig, denn euch erwarten da 245 Läupenkilometer. Also das ist wirklich ein Traum für jeden Anfänger. Oder auch fortgeschrittenen, vielleicht auch Langlaufprofi.
0: Ja, denn genau in der Region gab es ja 2019 noch die Nordischen Skiweltmeisterschaften, mhm. wo dann die Langläufer da eben auch über die Läuben geflitzt sind. Und klar, Tirol, Hochplateau, das ist natürlich eine traumhafte Bergkulisse da, südlich der Zugspitze gelegen und das Ganze auf 1200 Metern Höhe. Also hier hat man auch eine besonders hohe Schneesicherheit und das wünscht man sich ja.
1: Darauf kommt es an beim Langlaufurlaub. Und das ist ja wohl dann definitiv in Seefeld-Tirols Hochplateau gegeben. Und Ron, halte ich fest, da gibt es auch eine Nachtläupe.
0: Das heißt, ich kann also länger schlafen, Hendrik.
1: Könntest du, du darfst ja nicht mitmachen, aber die Glücklichen, die am Ende dorthin fahren, die könnten
0: es, ja. Ja, und wer auch nochmal richtig Speed rausholen will auf der Strecke, der kann sich sogar täglich mit Infos oder sogar auch News im Loipenbericht inklusive Wachstipps versorgen lassen. Also alles rund um Geboten hier in der Region Seefeld, Tirols Hochplateau. Und ihr fragt euch jetzt natürlich, Jungs, redet nicht so viel. Was muss ich denn jetzt endlich machen, um hier mitmachen zu können? Und es ist eigentlich ganz einfach. Ja, da müsste es eigentlich einen Haken geben, gibt's aber nicht. Denn schaut
1: einfach mal bei uns in die Show Notes. da gibt es einen Link, da klickt ihr drauf. Und dann kommt ihr auf die Seite zu Salomon und da könnt ihr euch dann kostenfrei anmelden und dadurch seid ihr dann automatisch im Lostopf mit drin und das Ganze geht bis zum 01.01.2023.
0: Also falls ihr das jetzt vergesst, ihr habt noch Zeit bis zum 01.01.2023, aber ich würde natürlich direkt mitmachen. Denn was getan ist, hat man eben getan, Hendrik. So ist es. Also Link in den Show Notes abchecken, kostenfrei anmelden und dann seid ihr eben schon mit dabei. Wer da nicht mitmacht, der ist am Ende selber schuld. Werbung Ende. Okay, gehen wir dann mal weiter. Hanna Überg haben wir genannt. Dann kommt Dorothea Vira auf Rang 7 mit einem Fehler. Hier wollte ich noch einen Nachtrag stellen zur letzten Woche. Denn Dorothea Vira, die ist ja im Verfolger auf dem Podest gelandet und war ja dann logischerweise bei der Pressekonferenz. Und da hat man auch richtig gehört, dass die sich so richtig erkältet, nasal angehört hat. Ja. Also das war ja auch das letzte Rennen in der Woche. Und wenn ich mir vorstelle, wie sie dann vorher vielleicht drauf war, Erklärt das vielleicht ihre Laufleistung, dass sie noch nicht ganz bei 100 Prozent ist aktuell? Gute Erklärung, ja. Da, da können vielleicht was dran sein. Ist ja hier auch nur 18. in der Laufzeit und äh, da haben wir schon eine andere Dorothea Viera gesehen. Ja, absolut. Aber ich denke, ein siebter Platz doch dann mit der aktuellen Form ganz solide. Platz 10, Hendrik, Lynn Persson. Bestes Weltcupergebnis in dieser Saison. <lacht>
1: <lacht> ja, da hat man vielleicht dann letzte Woche nicht eingeschaltet. Also da war sie ja dritte im Sprint von Conti Lachti. Genau. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Ron <lacht> Lokalmatadorin Lisa-Theresa Hauser finden wir auf Platz 12 mit einem Fehler. Da habe ich sie auch eher weiter vorne gesehen.
0: Ja, ist einfach läuferisch noch nicht in ihrer Form, was du dir ja gewünscht hast bei unseren Top 5. Ja, aber da ist sie einfach noch ein bisschen weit weg, 25. Laufzeit, da geht deutlich mehr. Ingrid Landmark-Tandrewold habe ich weiter vorne gesehen, 13. Mhm. geworden mit einem Fehler, 16. Laufzeit und ich weiß noch, sie hatte vor zwei Jahren in Filzen eine richtig gute Laufzeit im Sprint. Deshalb habe ich sie auch in meinen Top 5 gehabt und ja. erwartet, dass sie hier auch ganz gut auftrumpft, weil es ja auch so ein bisschen vielleicht ihr Jahr sein könnte jetzt und sie war ja auch gut in Form in Contra aber hat sich hier noch nicht gezeigt. Lisa Vitozzi, die Frau in Gelb, Hendrik, die wird hier 18. mit zwei Fehlern. Und das war ja mal wieder der berühmte Liegendanschlag. Da habe ich schon wieder so ein paar Flashbacks bekommen. <lacht> ja,
1: zum Glück waren es hier nur zwei Fehler. Ne? Also, aber die zehnte Laufzeit, die hilft ihr
0: dann trotzdem nicht weiter vorzukommen. Ja, aber ansonsten wäre es natürlich weiter nach hinten gegangen. Von daher ist es doch immer noch okay. Anna Weidel 22., Sophia Schneider 23. Und Franzi Preuß 25. Alle mit zwei Fehlern. Für Franzi Preuß war es das erste Rennen, wieder zurück mhm. im Weltcup. Das sieht man auch an der Laufzeit, eine 28. Laufzeit hier. Ja gut, im Vergleich zu Anna-Maria Lampic, eine Minute 20 fast zurück. Okay, machen wir das mal im Vergleich zu Elvira Ölberg. <lacht> Klar, dann hast du auch fast eine Minute oder ja, 50 Sekunden. Mhm. Aber was soll man erwarten von einer, die jetzt äh, gekränkelt hat und ihr erstes Rennen macht? Also ich glaube, wir wissen selber, zu was Franzi imstande ist, wenn sie dann wieder fit ist. Da müssen wir nicht drüber reden an der Stelle. Auf Aber wenn Fall. du auch mal guckst, wer hinter ihr ist in den Laufzeiten, Hendrik, ist das Stina Nilsson. <lacht> Die ist nicht krank gewesen und ja, ich weiß nicht, was da los ist. Müssen wir vielleicht Johannes Lukas auch nochmal fragen. Vanessa Vogt, 30. Auch zwei Fehler geschossen, auch läuferisch noch nicht da, wo sie so am Ende oder Mitte der letzten Saison dann eben angekommen war. Dina Nils war das 35., Juliane Frühwirt 40., mit null Fehlern sogar. Ja, wir finden sie bei den
1: Laufzeiten auf Platz 65. Wir sind natürlich dann jetzt hier schon im Bereich von zwei Minuten Rückstand.
0: Ja, das ist viel zu viel. Es gab ja diese Thematik mit der Strecke. Ich denke, es wird auch jeder mitbekommen haben, weil es ein, zwei, drei 10.000 Mal erwähnt wurde an dem Wochenende. Die Strecke war vereist, war glasig. Und dann ist das wohl, wie unser Kollege Michael Rech uns gesagt hat, für eine Skimarke relativ schlecht, mhm. die gelben. Ach, da gibt es tatsächlich so Unterschiede? Ja, er meinte zu mir, dass die eine andere Führung haben oder sowas mhm. und äh, deshalb würde man da relativ schnell das Ganze in den Schienbeinen merken und die würden dann irgendwann zumachen, ist ja logisch, äh, mhm. wenn da vielleicht dann zu viel Kraft die ganze Zeit drauf ausgeübt wird und äh, können dann auch anfangen zu schmerzen und ja, dann ist es nicht mehr so angenehm mit denen zu laufen und viele laufen ja auch mit der Marke, ja. ähm, weil die ansonsten wohl auch relativ viele Vorteile haben soll.
1: Ja, interessant, dass es da überhaupt so viele Unterschiede gibt. Ne? Man denkt halt immer, ja gut, steht halt was anderes drauf, aber scheinbar, ist da auch in der Benutzung oder in, in der Umsetzung auf der Strecke dann tatsächlich der ein oder andere bevorteilt.
0: Ja, aber anders als die Schienbeine der Athletin ist ja Nils Kaben nicht müde geworden, <lacht> äh, jeden Tag dann mal alle Athleten und Athletinnen, die zum Interview kamen, zu fragen, wie es denn mit der Strecke ist. wenn mhm. Es gibt ja da so ein Problem, wenn die vereist ist und so weiter. Ach, da ist mir auch der innerliche Toni Groß wieder hochgestiegen, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, es war leider sehr eintönig, was die Fragestellung anging, das stimmt. Er hat ja lange genug Zeit, sich vernünftige Fragen zu <lacht> überlegen. Ja, darauf willst du hinaus. Ja.
0: <lacht> aber gut, femsteine Weg hier noch auf Platz 58 zu finden, damit immerhin noch in der Verfolgung drin. Und wer das nicht geschafft hat, ist zum Beispiel Johanna Scottheim. Mhm. Teresa Wobornikova auch nicht geschafft. Emma Landa, die letzte Woche noch so stark aufgetrumpft hat, wird hier nur 65. mit vier Fehlern. Sophie Chauveau genauso 71. Und Ron,
1: ich sehe noch auf Platz 51 Anna
0: Gantler bei oh, ihrem ja. Weltcup-Debüt. Oh, wie konnte ich das nur verpassen? Das darf aber nicht wahr sein. Ich Zwei ne Fehler. Aufgeschrieben. Ja. Ich glaube, sie ist auch schon so ein heimlicher Star in Österreich, oder? Also wenn man sich auch mal die Berichterstattung anguckt, die war auch schon neben Lisa Hauser dann sehr auf ihr fokussiert. Mhm. Ähm, aber ich glaube zu Recht, also das ist doch ein solider Einstand, finde ich. Zwei Fehler, okay, klar wünscht man sich immer null zu schießen. Aber ich denke, für das erste Rennen, 53. Laufzeit, klar, da ist sie jetzt auch nicht zufrieden. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, erstmal reinzukommen und dann direkt abzuliefern. Also, dass sie alleine schon den Verfolger gesehen hat, das ist doch, glaube ich, schon ein Erfolg.
1: Darauf würde ich auch hinaus wollen, denn du hast es ja auch am Anfang gesagt, ne? die Lautstärke, die Atmosphäre einfach am Schießstand, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer als im IBU Cup oder auch im Junior Cup, wo sie dann auch noch unterwegs war und dann hier im ersten Rennen dann so abzuliefern, dass man tatsächlich auch dann die Verfolgung erreicht ist, glaube ich, doch schon ein großer Sieg auch.
0: Gerade auch zu Hause, wo halt alle Augen wirklich auf dich gerichtet sind. Also sie hat ja auch viele Interviews gegeben, das hat man gesehen, äh, mhm. der lokalen Presse und so weiter. Ich glaube, das ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Du wirst auch sehr nervös sein beim ersten Start, mhm. aber können wir sie ja auch nochmal fragen. Aber ich habe mir auch gewünscht, dass sie hier genau in diesem Ort äh, eingesetzt wird. Und ich konnte es mir nicht anders vorstellen, nach den Leistungen jetzt im IBU-Cup. Nach den Leistungen im Sommer war ich sowieso verwundert, dass sie nicht dabei ist und ja. die Quali war ja auch solide bis auf das eine Rennen. Ich glaube, die wird hier auch nicht mehr rausgehen aus dem Team und ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar diesen Winter die ein oder andere Überraschung von ihr erleben könnten.
1: Ja, ich hätte dir auch noch gerne die Frage gestellt, glaubst du, ist der IBU Cup jetzt erstmal beiseite? Kein Thema mehr, ist zwar jetzt früh nach dem ersten Sprint hier darüber zu sprechen, aber... Klar, das heißt ja, in der Verfolgung hat sie sich auch gut geschlagen. Sie ist sogar in der Staffel gestartet. Ja, also, eben. was meinst du? Ich glaube schon. Ne? Also sie Riecht schwer danach. Ne? Sie ist das Talent der Zukunft in
0: Österreich und äh, <lacht> das muss gefördert werden. Das wird, glaube ich, jetzt auch gefördert. Und ja. Wacht mal einfach mal ab, sie muss gesund bleiben, das ist auch klar. Definitiv. Aber das sieht doch ganz gut aus. Und wen ich hier auch noch erwähnen will an der Stelle, ist Caroline Colombo aus Frankreich, 45. geworden. Vier Fehler, mhm. aber fünfte Laufzeit. Und auch letzte Woche war sie läuferisch schon richtig gut. Ich glaube, im Verfolger war es. Da ist sie doch auch fünfte oder sechste geworden oder so. Karrierebestleistung. Mm -hmm. Sechste, ja. Also die hat auch einen richtigen Sprung gemacht im Sommer. Hätte ich nicht erwartet. Ist mir auch aufgefallen. Und das werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal sehen. Also sie könnte auch noch eine sein, die hier hin und wieder mal für Überraschungen sorgen wird in diesem Winter.
1: Ja, ich habe bei ihr so den Eindruck, dass sie vielleicht auch die Glückliche ist, die eben durch die Abwesenheit von Justine Brésard-Boucher jetzt glänzen kann.
0: Ja, Klar, sie haben einen Startplatz auch mehr dadurch jetzt. Übrigens ging es ja auch darum, dass Sophie Chauveau wahrscheinlich die ist, die wieder abreisen muss mhm. und äh, Paula Boutet dann dabei bleibt. Es war jetzt aber umgekehrt nach den Leistungen in Contiolachti und da sieht man ja auch wieder, wie schnell es gehen kann. Ne? Klar. Aber gut, das nur am Rande dazu und damit gehen wir doch mal weiter in den Sprint der Herren. Hier sagen ja schon viele, Hendrik, es wird langsam langweilig.
1: Ja, Johannes Dingsbö, zehn Treffer gesetzt, schnellste Laufzeit, da kann man eins und eins zusammenzählen. Erster Platz.
0: Allgemein ja auch gut geschossen jetzt hier in den Rennen. Ähm, wenige Fehler, die man ganz vorne sieht. Mhm. Ja, was soll man da sagen, oder? Also, er ist ja in jeder Runde auch hier der Schnellste. Dann schießt er zehn Treffer. In der Rangetime 19. Da verliert er dann eben mal seine neun Sekunden oder sowas auf Christian Gau. Mhm. Oder zum Beispiel auch sechs Sekunden auf Emilien Jacquelin. Aber ja, unstoppbar so. Also in dieser Form und dann auch. Wenn man sich die Laufzeiten anguckt, das ist ja ähnlich wie Anna-Maria Lampic, gibt er dem zweiten oder den zweiten, das sind nämlich zwei Zeit gleich gewesen, Johannes Dahle und Emilion Jacqueline, mm. schon fast 30 Sekunden mit. Ja,
1: der Mann, der ist nicht im Weltcup unterwegs, der ist im, äh, im Cup des Universums, habe ich das Gefühl, ist er unterwegs. Ja, in seinem eigenen
0: <lacht> Cup ist der unterwegs. Wahnsinn.
1: Das ist einfach nur Wahnsinn.
0: Also eine absolute Machtdemonstration. Und ich habe so das Gefühl, das ist jetzt diese neue Phase von Johannes Dingesböhr. Also ich habe es ja schon so ein bisschen die letzten Wochen mal durchklingen lassen, die erste, das war vielleicht so, wo er dieser Jäger war von Martin Foucault, also dieses ja unbeschriebene Blatt. Oder er hatte noch nicht so diese großen Erfolge, noch keinen gesamtwerk sieg gehabt. Dann aber hat sich das ja gewendet. Martin Foucault war auch irgendwann dann weg. Das mhm. heißt, die Augen waren voll auf ihn gerichtet. Das erste Jahr, wo dann Stürler auch aufkam und ihm so ein bisschen, ja eigentlich muss man ja sagen, er hat ihm das Leben nicht schwer gemacht, sondern er hat es sich selber auch schwer gemacht mit seinen Schießfehlern. Und wo es dann nicht mehr so lief, Läuferig immer noch sehr stark gewesen. Und jetzt ist vielleicht diese Phase, wo er so gereift ist, dass er so diesen Fokus auf sich selbst hat und einfach maximal gute Rennen laufen will und ich glaube, das könnte diese gefährlichste Phase von ihm werden, wo er einfach nur noch auf sich selbst achtet, also ein bisschen dieser machtham for style mhm. und dann einfach das Beste aus sich rausholen will und mit sich selbst nur noch im Argen ist und nicht mehr so nach rechts und links guckt, was machen die anderen. Und ich glaube, dann bist du viel lockerer und unverkrampfter, aber immer noch ehrgeizig, weil du dich immer verbessern willst und immer das allerbeste Rennen machen willst. Und ich glaube, das wird richtig gefährlich die nächsten Jahre.
1: Also gefährlich für die anderen Jungs, die da mitlaufen. Ne? Ja, ja, klar. Denn klar. er wird scheinbar so nicht mehr zu stoppen sein. Da schließe ich mich dir an. Ja, und er war ja auch im TV-Interview, sehr, sehr glücklich. Also man hat ihm angesehen, dass so ein Sieg ihm dennoch viel bedeutet.
0: Ja, und gerade so ein Sieg mit zehn Treffern und der besten Laufleistung jeder Runde, das ist das, was der haben will. Ja. Genau das will der haben. Und das ist eben diese Phase, in der er jetzt ist. Und das will er in jedem Rennen haben. Und ja, das wird richtig, richtig schwierig. Wenn der nicht krank wird oder sonst was, dann mhm. äh, ja, müssen sich die anderen sehr warm anziehen oder ordentlich aufholen. Und ich glaube, das Letztere ist sehr schwierig.
1: Ja, das glaube ich auch gerade wegen dem Punktesystem. Das kommt ihm wahrscheinlich dann da auch zugute. Ne? Schauen wir uns natürlich nachher auch mal an den Gesamtwerkabstand, was da so abging. Die Zahlen sind schon ordentlich hoch. Ja. Aber es gab ja auch eine Besonderheit hier in dem Sprint. Ne? In Hochfilzen, in Snowfilzen gab es plötzlich nicht wirklich <lacht> viel Schnee dieses Jahr. Ja. Ähm, denn die 3,3 Kilometer Runde, die war nicht möglich zu präparieren. Das heißt, die Jungs, die sind dann eben einmal 2,5 Kilometer gelaufen, haben einmal geschossen, sind dann zweimal 2,5 Kilometer gelaufen. Und kam zum zweiten Schießen dann nochmal 2,5 Kilometer und dann ins Ziel. Also da habe ich gedacht, vielleicht kam ihm die lange Runde mit 5 Kilometer auch dann zugute.
0: Ja, du kannst halt auf der ersten und auf der letzten dann nicht mehr so viel Zeit gut machen, weil die eben deutlich kürzer ist und dann mhm. äh, entscheidet sie sich quasi schon auf der zweiten Runde. Ja, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen sein Ding, dass er eher so Anfang, Mitte des Rennens das Tempo macht und hinten raus vielleicht ab und zu mal ein bisschen einbricht, jetzt hier nicht geschehen. Aber ja, es war schon insgesamt einfach ein Bombenrennen von ihm. Wenn wir vielleicht auch nochmal auf die zweite Runde gucken. Zehn Sekunden vor Benny Doll da gewesen. Wirklich gut. Ähm, diese Doppelrunde hatten wir ja auch mal in Oberhof Januar 2020, als wir da Zuschauer live waren, ja. wo Martin Fokat gewonnen hatte. Und da hat man auch gesehen, er auch extrem viel dann auch auf der zweiten Runde rausgeholt, wo man zweimal den Bergstieg hoch musste.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da auch einfach nochmal so einen Flow einfach weiter ausbauen kann. Ne? Wenn der dann, weiß nicht, wenn Johannes dann nach zwei Kilometern erst so in diesen Flow reingekommen ist, dann war nach 500 Metern schon wieder der Schießstand da. Aber jetzt konnte er richtig darin aufgehen, so hatte ich das Gefühl.
0: Ja, glaube ich eben auch. Aber gut, ich denke, das wird nicht oft vorkommen. Ich glaube, da hat es jetzt auch die nächsten Tage dann wieder geschneit. Also... Mhm. Das Problem sollte dann hoffentlich beseitigt sein. Emilien Jacquelin, der wird jetzt Zweiter, hat es versucht, aber ja bricht irgendwie auch auf Runde 2 dann plötzlich ein. Kommentatoren waren noch so auf dem Abstand von Runde 2 und hatten dann gehofft, er könnte vielleicht noch angreifen dann beim zweiten Schießen. Aber wenn man dann mal auf die Zeit da geguckt hat, mit der er zum zweiten Schießen kam, dann waren es ja schon, ich glaube von zwei Sekunden ist es auf 16 angestiegen.
1: Mhm.
0: Ja, sogar auf 18 angestiegen. Also da war schon nichts mehr zu holen, ne?
1: Ja, das war eigentlich offensichtlich. Und Stüller-Holme-Greit wird hier Dritter, auch mit einem Fehler, hat die fünfte Laufzeit, aber ist ja, also wenn wir Johannes Dinesbö aus der Laufzeit rausstreichen, dann ist er ja quasi gleich auf, ne, mit Johannes Dolle, Jacques Lein und auch Benny Doll, der ja dazwischen noch hängt.
0: Ja, Ponzile Omar kann man auch noch mit reinzählen. Stimmt, ne? Also diese auch, ja. fünf Athleten wirklich nahezu gleich auf, keine zwei Sekunden auseinander. Ähm, ja, allesamt äh, sehr gut gelaufen. Und Stieler, ähm, nur Dritter, nicht Zweiter geworden, ist ja schon fast ungewöhnlich hier an der Stelle. Ja. Vielleicht auch, weil er die Haare ab hat. jetzt auch Power weg. Kennt man ja so ein bisschen von Samson, ne?
1: <lacht> ja, ich habe gesehen, aber hat ein Bandmitglied weniger jetzt. Ja. <lacht> 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 ja. Nee, steht ihm gut.
0: Ja, ich glaube, die Frauen hat es nicht so gefreut. Ich weiß es nicht, äh, kann da nicht so mitreden. Aber was man mhm. so gesehen hat oder so auf Instagram, da waren die meisten, glaube ich, nicht so happy drüber. Mal sehen, wie er dann äh, demnächst wieder auftritt.
1: <lacht> Vielleicht lässt er sich beeinflussen, ja.
0: Philipp Feld Andersen wird hier vierter mit zehn Treffern. Knapp vorbei wurde ja dann auch noch von Jacques Lant vom Podium gestoßen.
1: Und den Mann, den muss man im Sprint mittlerweile auch auf dem Schirm haben. Ne? Also Tippspiel ist das immer ein kleiner Geheimfavorit bei mir.
0: Ja, war letzte Mal Sechster, glaube ich. Und jetzt ist er hier Vierter. Gut unterwegs hier. Und dann Nummer 5, Rastogoujevs, der ja lange gesperrt war, weil er drei Dopingkontrollen verpasst hatte, nicht anzutreffen war. Und dann wirst du eben auch gesperrt. und ist Zweieinhalb hier Jahre sogar, ne? Zweieinhalb, ist so lange her, ne? 18 Monate. Anderthalb Jahre dann. Anderthalb Jahre, 18 Monate? Ja, natürlich anderthalb Jahre. <lacht> ja, aber mit zehn Treffern natürlich solide und läuferig war er immer. Auch ein ganz guter, ist jetzt nicht mehr der Jüngste, muss man auch dazu sagen. 15. Laufzeit, halt okay. Von daher ist das wahrscheinlich schon das Maximum, was er hier rausholen konnte.
1: Ja, ich denke noch die ganze Zeit über die 18, 18 Monate. <lacht> nach. Naja, egal, anderes Thema. Ja, klar, ist halt die Frage auch, was hat er die ganze Zeit gemacht? Ne? Er wird sicherlich nicht auf der faulen Haut gelegen haben, aber durfte halt nicht starten.
0: Klar, der Beigeschmack ist, was hat er in diesen oder warum hat er dreimal diese Kontrolle verpasst? Muss ja einen Grund haben. Man kann ihm nichts vorwerfen, weil er nicht getestet wurde. Ja. Vielleicht ist er so ein vercheckter Typ, das haben ja auch Arne und Erik mal gesagt im Doppelzimmer. Mhm. Aber ich finde es doch sehr seltsam, weil man ja auch Anrufe bekommt, soweit ich weiß. Also müssen wir mal genauer nachhaken, aber finde ich doch sehr, sehr komisch, dass es auch dreimal passiert und nach dem zweiten Mal. Da wäre ich auch schon sehr on fire, dass mir das nicht ein drittes Mal passiert.
1: Ja, und es ist ja auch sein Job, ne? halt den Biathlon-Sport auszuüben. ist auch merkwürdig dann, dass man es dann... Also ist ja das
0: Hauptaugenmerk, was wahrscheinlich seinen Alltag bestimmt. Gerade weil es auch bei ihm so seine Haupteinkommensquelle ist. Und er ja. ja, ich glaube, auch nicht ganz so viel verdienen wird. Ich weiß es nicht genau, aber mhm. ich denke mal, in Lettland ähm, weiß ich jetzt auch nicht, wie groß Biathlon ist. Nicht so groß wie in Deutschland sicherlich. Und ja, die Erfolge, klar, er hatte hier und da welche... Aber jetzt auch nicht die allergrößten, von daher. Weiter, Martin Ponce de la Oma, sechster Platz hier. Ist doch okay für ihn, ne? ich haben wir schon gesagt, war auch gut dabei. Siebter, Kanton Fionmaier. Erste Mal in den Top 10 Laufzeiten in einem Zeitrennen mit mm. neun Treffern hier auch. Aber das ist natürlich nicht das, was er so gewohnt ist. Und man sieht auch ihm an, dass er nicht damit zufrieden ist. So langsam
1: kommt er auf Betriebstemperatur, habe ich zumindest das Gefühl. Auch wenn man sich so den Verlauf des Wochenendes anschaut. Ja, ich glaube so langsam, er braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
0: Er wird auf jeden Fall auch zurückkommen und er wird auch auf jeden Fall wieder gute Ergebnisse zeigen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es geht langsam voran, Platz 8. Jakob Stratecki oder sowas. Ich weiß es nicht. Zehn Treffer gesetzt, Achter Platz. Das wird wahrscheinlich die beste Leistung seiner Karriere sein. Das ist so, ja. 23 Jahre alt der Tscheche. Der hat sich auch richtig gefreut, als er über die Ziellinie gelaufen ist mit seinen zehn Treffern. Das davor war seine Bestleistung ein 16. Platz in Ancile Gorbonant 2019-20, also schon ein bisschen her.
1: Ja klar, ich, ich glaube, du hast solche Meilensteine halt auch im Kopf. ne? Gerade so einer, der dann eben die Top 10 noch nicht gesehen hat, das
0: ist dann wirklich was Besonderes. Okay, gehen wir weiter. Justus Strelo mit zehn Treffern neunter geworden. Da ist es natürlich schade, dass Justus nur die 23. Laufzeit hat. Das ist okay, ist immerhin noch der viert schnellste Deutsche hier. Mhm. Aber klar, mit zehn Treffern, da willst du natürlich auch schon die Möglichkeit haben, in die Top 5 mindestens zu laufen oder bei den Flowers dabei zu sein. Vorne wurde natürlich sehr gut geschossen von den Favoriten, dann ist es schwierig. Aber auch hier neue Karriere-Bestleistung für ihn.
1: Und der schnelle Johannes Dahle, der läuft hier mit zwei Fehlern noch in die Top 10.
0: Schnell, ne? mal wieder die zweitbeste Laufzeit. Also ist langsam auch zurück, würde ich sagen. Hofülsen ja auch seinen Ort, seinen ersten Weltcupsieg hier geholt. Mhm. Und sein bislang Einzigen, kann das sein? Ja. ja. Also habe ich doch noch richtig im Kopf. Aber mit zwei Fehlern dann eben auch der Beste zu sein mit zwei Fehlern an dem Tag, ist doch auch immer ganz gut. Jesper Nelin macht auch weiter einen guten Job hier mit einem Fehler 11. geworden. Und Wettle Schorster-Christiansen, der wird hier 13. mit zwei Fehlern, Läuferich Siebter. Der wird sich sicher auch immer über diese Fehler ärgern, die er aktuell wieder drin hat. Ja, ist plötzlich doch nicht mehr so eiskalt, wie man ihn eigentlich zum Beispiel aus der Staffel kennt. Ja, vielleicht hätten wir es nicht ansprechen
1: sollen im Podcast mit <lacht> ja. ihm. Und auf Rang 14 finden wir Benedikt Doll mit drei Fehlern. Läuferisch war er gut unterwegs. Sehr gut sogar. Sehr gut, ja. Kann man echt betonen. Aber drei Fehler im Sprint, ja, da haut er sich natürlich im liegenden Dreck zwei rein.
0: Ja, auch in der Range-Time gut dabei. Also nur neun Sekunden verliert er nach vorne. Das ist in einem sehr guten Bereich. Ist damit ja auch nur eine Sekunde langsamer als zum Beispiel Johannes Dingesbö in der Range. Also... Mhm. Da läuft's aber drei Fehler, ganz klar. Das ist äh, natürlich ein schlechter Einstieg schon mit diesen zwei Fehlern im Liegendanschlag. Hat man auch gesehen, dass er da nicht so happy war. Ja. Sebastian Samuelsson mit zwei Fehlern, 19. Habe ich auch mehr von erwartet in dieser Woche. Ja, eigentlich habe ich gedacht, er kann ähnlich
1: weitermachen wie in Contularti. Aber scheinbar passt es ihm hier auch nicht.
0: Zehnte Laufzeit ist ja okay, aber klar, Sebastian Samuelsson, den willst du schon in den Top 5 Laufzeiten sehen. Natürlich. Oder er sich selber auch und zwei Fehler. Niklas Hartwig, der Mann, der vom DJ zum Rapper geworden ist, zumindest medial und <lacht> äh, auch jetzt das blaue Trikot immer noch tragen durfte. 21. mit einem Fehler. Philipp Navrat wird 28. mit einem Fehler. Der ist ja ziemlich verhalten hier angegangen. Da mhm. habe ich gedacht, er nimmt sich jetzt nach der letzten Woche, nachdem er so übertrieben hat auf Runde 1, ein bisschen zurück. Aber anscheinend ist der Motor einfach noch ziemlich platt bei ihm. 28. Laufzeit. Und mit einem Fehler sehe ich Philipp Nawat eigentlich auch in den Top 10. Also zumindest letzten Winter.
1: Da hat er auf jeden Fall mehr geleistet. Gerade auf der Loipe, da kennt man ihn eigentlich dann nochmal schneller als jetzt. Aber vielleicht braucht er auch noch ein bisschen was. Genauso wie Roman Rees. Wobei er braucht eigentlich eher das fehlerfreie Schießen. Das hat er jetzt hier nicht gepackt mit zwei Fehlern.
0: Ja, Dritter gewesen im Gesamtweltcup, danach jetzt nicht mehr. Johannes Kühn, 34. Drei-Fehler, auch hier ich nur 16. Letztes Jahr hatte er die beste Laufzeit in Hoffülsen bei seinem Sieg hier. Mhm. Deshalb hatte ich ihn tatsächlich auch in meinen Top 5 drin, Oh. aber ist nichts draus geworden. <lacht> ja.
1: Und aber Henrik, hier gibt es
0: einen Mann, der ist aktuell ziemlich am struggeln und ich glaube, der ist so jetzt auch der erste Wackelkandidat im Team Norwegen. Taja hör mir Mühl. auf,
1: hör mir auf, was Neu ist denn mit dem los? <lacht>
0: 39. Vier Fehler, Laufzeit 14. Vielleicht auch ein bisschen der hohen Startnummer geschuldet. Ja, mit 81, klar, da sind schon einige Leute über die Piste gefahren. Ja, die ist wahrscheinlich auch hinten raus ein bisschen langsamer geworden. Es war ja nicht mehr ganz so kalt. Aber die vier Fehler, die schießt du am Schießstand und nicht auf der Loipe, ne? Klar, das ist natürlich das Hauptproblem. Und dann auch 2-2 zu schießen. Und da hat man ja auch gesehen im Fernsehen, der hat sich nach dem Stehenschießen ziemlich aufgeregt. Mhm. Und ja, der muss wirklich aufpassen. Also es ist nicht mehr Johannes Dahle, der hier aufpassen muss, sondern mittlerweile Tahje Bö. Ich glaube, im Team Norwegen geht das ziemlich schnell auch für einen ehemaligen Gesamtweltcupsieger oder Olympiasieger.
1: Das denke ich auch, weil da gibt es klar vielleicht hier und da einen kleinen Bonus für den Namen. Und du hast ja auch gesagt, seine Historie, die spricht natürlich für sich, aber... Ja, irgendwann muss man da halt dann auch Konsequenzen ziehen, wenn es dann eben nicht passt. Ne? Ich hoffe, wir sehen ihn in Frankreich nochmal und da muss er aber dann ordentlich nochmal zeigen, dass er es noch kann.
0: Ja, ich sag mal, läuferisch fehlt ihm ja eigentlich an nichts, aber das Problem ist eben das Schießen aktuell, was man so gar nicht von ihm kennt. Ja. War ja auch ein Sch schön in der Vorbereitung, hat er dann noch gewonnen, das eine Rennen, den ersten Sprint. Genau, sein erster Sieg als Vater, ne? Genau, ja. David Zobel wird 56. mit drei Fehlern, der Mann, der uns letzte Woche noch so überrascht hat. ja. So schnell kann es gehen. Läuferig auch nicht zurechtgekommen. Hier 43. Laufzeit. Klar, drei Fehler ist dann auch das Hauptproblem hier. Mhm. Drei Fehler im Stehendanschlag, ja. Sehr, sehr schade. Eric Perot sieht die Verfolgung nicht als 69. Und dann eben genauso wie Thierry Langer, 87. mit drei Fehlern, der eben hier
1: aus der Kurve rausgestürzt ist. Genau. Und sein Sturz, der sah ja wirklich aus, als ging er zwei Minuten. Er <lacht> ja. ist ja da ach, einfach
0: unglücklich unterwegs gewesen. Ja, ist natürlich sehr unglücklich. Dann auch noch über die Waffe gefallen. Also wirklich ja. ein Porzelbaum gemacht da. Ja? Aber ihm geht's wie gesagt, soweit ganz gut. Damit gehen wir doch auch weiter dann zum nächsten Rennen. Das war der Verfolger der Damen. Eine Frau jetzt hier in gelb-rot unterwegs. Julia Simon hat das gelbe Trikot von Lisa Vitozzi übernommen mhm. und das rote Trikot, weil sie in der Vorwoche den ersten Verfolger gewonnen hat und damit ja auch in dieser Wertung führt. Und was soll man dazu sagen? Sie gewinnt schon wieder.
1: Ja, sie trägt das rote Trikot nicht umsonst, setzt hier ihre Siegesserie fort. Beeindruckend, ne? auch 19 Treffer gesetzt und isoliert betrachtet, macht sie auch das zweitbeste Rennen an dem Tag.
0: Ja, das Beste macht nämlich Ingrid landmark Tandrevold, die hier zweite wird mit auch 19 Treffern. 12 Sekunden insgesamt nochmal vor Julia Simon in der isolierten Zeit. Und das drittbeste Rennen macht nicht Marquetta Davidova, sie wird aber Dritte. Mhm. Mit 18 Treffern hier, also immer noch auf dem Podium. Und das war wieder Davidovas bestes Ergebnis in einem Verfolger. Zuvor waren es zwei sechste Plätze mal in Verfolgungsrennen. Also auch wieder ein Personal Best hier. Und ganz kurz vom Rennen, Hendrik, da will ich auch nochmal drauf eingehen. Anna-Maria Lampic, die war noch beim Anschießen, sagt dann aber ab, weil es ja. wohl anscheinend nicht geplant war, hier zu starten, sondern nur der Sprint und die Staffel und das von Position 5. Also das hat mir doch ein riesiges Rätsel aufgegeben an der Stelle.
1: Ja, bei mir auch. Definitiv kam das große Fragezeichen auf. Was ist da los? Da wurde sie von der Startliste gestrichen. Ich meine, wenn man doch schon so eine Ausgangslage hat, da kann man doch schauen, was draus wird, oder? Ich habe dann überlegt... Naja, vielleicht will man sie einfach nicht zu sehr belasten, so verheizen in Anführungsstrichen, ne? so wie das auch schon mal thematisiert wurde bei Elvira Oeberg oder Ähnlichen, dass man da vielleicht was vorsichtiger sein muss, aber da jetzt ein Rennen wirklich den ausschlaggebenden Punkt dann bringt.
0: Ja, sie ist ja jetzt auch keine Anfang 20 mehr, wie man das bei einer Elvira Oeberg jetzt zum Beispiel hat, sondern sie ja. ist eine gestandene Langlaufathletin, jetzt Biathletin eben, die schon ein paar Jährchen auf dem Puckel hat. So. Ja, die kennt die Belastung. Die kennt die Belastung, sie wird kein Problem haben mit dem Laufen und ich denke, jedes Rennen, gerade so eine Verfolgung, wo sie auch mal Frau gegen Frau laufen kann, ist doch wichtige Erfahrung auch für sie. Mhm. Also so wirklich nachvollziehen konnte ich das nicht, auch wenn man dann schon beim Anschießen ist und dann kurz vorher noch sagt, nee Leute, ich dachte hier nicht, ich gehe wieder nach Hause.
1: Genau, dann, dann ist ja auch die Frage, wer hat das entschieden? Also sie muss ja doch mit der Intention an den Schießstand gegangen sein. Ich mache mich jetzt hier warm, ich schieße jetzt mein Gewehr an und so weiter, bereite mich aufs Rennen vor und dann plötzlich doch ja. nicht.
0: Vielleicht war das Anschießen auch so schlecht, <lacht> Henrik, dass sie gesagt hat, <lacht> nee, also heute mache ich auf gar keinen Fall hier irgendwas. <lacht> Macht's gut, Leute, ich bin weg. Aber gut, sie dann eben nicht dabei. Fand ich sehr, sehr schade. Hätte ich sehr ja. gerne gesehen, gerade auch die erste Runde dann zum Beispiel, wie sie da loslegt. Ja, ich... Geht davon aus, dass sie da auf 1 gelaufen wäre. Aber lass uns mal so ein bisschen auch ins Rennen reingehen. Wir haben jetzt die ersten drei genannt. Vera Öberg, da hat man ja schon wieder gemerkt, die will nach vorne brechen. Ne? Also sehr ja. früh auch in den Runden schon hat man gesehen, die gibt hier Gas, die will hier vorne wieder mitmischen, die will den nächsten Sieg holen. Und ich fand, das hat man auch so ein bisschen gesehen, zumindest, dass sie auf der Strecke wieder mehr agieren will bei Franzi Preuß. Mhm. Die hat immer so auch in den ersten zwei Runden das Ruder übernommen. Und hat sich so gezeigt, auch dann mal vor Sophia Schneider zum Beispiel war es glaube ich gelaufen und da hat man doch schon wieder gesehen, also das ist eine Athletin, die will auch weiter nach vorne, die will hier nicht hinten irgendwo in den Top 20 rumlaufen oder Top 30, da muss es weitergehen, ne auch wenn es vielleicht noch gar nicht so geht aktuell.
1: Für mich sah sie auch sehr, ja, nicht aggressiv aus, aber ja, sie wollte auf jeden Fall, genau. Ja, ja. Und da hatte ich den Eindruck, dass es manchmal aber doch eher schwieriger lief. Sah irgendwie schwerfällig aus auf der Strecke.
0: Ja, man sieht ja auch am Ende so in der Laufzeit, dass sie hier die 22. ist. Da weiß man auch, da ist deutlich mehr drin. Aber sie versucht es und sie will es. Sie hat den Willen einfach und wenn es dann wieder läuft bei Franzi Preuß, dann läuft es da eben auch wieder richtig. Ich weiß aber nicht, ob du es wusstest, aber Hendrik, wenn man im Windschatten läuft, das hat dann auch schon so manchen Weltmeister oder Olympiasieger hervorgebracht. Hm. Wusstest du das? Ja,
1: seit ein paar Tagen weiß ich das. Also <lacht> seit Hochfilzen ähm,
0: habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Ich dachte immer, <lacht> Biathlon wird am Schießstand entschieden und dann vielleicht nee. auf der letzten Runde. Aber anscheinend ist es wirklich so, wenn man im Windschatten läuft, dann wird man Weltmeister oder Olympiasieger, wie dann eben im Langlauf zum Beispiel, weil das sind ja eigentlich dieselben Sportarten genau. oder nordische Kombinationen. Ja,
1: auch Tour de France, da ist es auch schon mal entscheidend. Ja, Also da kann man Körner sparen und die kann man dann auch zünden und dadurch wird man dann halt wahrscheinlich den Titel holen.
0: Ja, wer kennt es nicht, die großen Geschichten, wo Matha Foucault immer im Windschatten gelaufen ist. Aber gut, so lernt man jedes Wochenende was Neues und das ist da auch wieder toll. Ja, und wo wir gerade bei anderen Sportarten sind, es gab
1: ja Prominenz im Publikum, hast du es oh, gesehen? Oh ja,
0: natürlich, natürlich, Julian
1: Nagelsmann, der Coach vom FC Bayern München.
0: Muss man natürlich direkt fünfmal einblenden, wenn man so einen Promi auf der Bühne hat. Der
1: kommt tatsächlich mal zum Biathlon vorbei.
0: Ja, wollte sich mal einen richtigen Sport angucken, wo die Leute auch ein bisschen was leisten. Ich hoffe, ihr habt keine fußball Für jetzt Geld hier. wahrscheinlich auch noch, ne? Nein, aber ja, ähm, nee, auf jeden Fall cool zu sehen und was ich auch cool fand, dass er sich ja wirklich einfach auf die Tribüne zum Publikum stellt mhm. und da denke ich mir, es ist ja auch nicht weit weg von Bayern. Ich weiß nicht, eine halbe Stunde, 20 Minuten oder sowas. Also da werden einige Bayer gewesen sein. Und wenn ein Julian Nagelsmann da durch die ganzen Zuschauer auf die Tribüne läuft, was meinst du denn, wie oft der da angelabert wird wegen einem Bild und so weiter?
1: Das habe ich auch gedacht. Klar, er hatte natürlich eine Mütze auf, war ein bisschen vermummt, so, ja, halt, weil es halt kalt war. Ne? Aber man kennt ja seine Mimik im Gesicht. so Man weiß, dass der das ist oder... Zum Beispiel, ich hätte ihn wahrscheinlich auch erkannt, also ja. obwohl ich da jetzt nicht so hinterher bin. Aber genau, ähm, habe ich mir auch gedacht, der ist wahrscheinlich oft angesprochen worden. Und ja, hat ja dann auch so ein bisschen, wie sagt man, so die Vitamin-B-Spritze dann im zweiten Rennen erhalten. <lacht> ne?
0: Ja, war dann auf einmal unten mit dabei, also durfte sich dann an die Strecke stellen, wurde runtergeholt. Ähm, hat auch Fotos gemacht mit den ganzen Athleten und Athletinnen aus Deutschland ja. und Teamfotos und so weiter. Also war vielleicht auch für den ein oder anderen da äh, ein großer Tag, denn David Sobel ja auch ein großer Bayern-Fan. Stimmt. Und äh, ich glaube, er hat sich auch ein paar Tipps geholt von Johannes Lukas. Ja, da habe ich gedacht, wie kommt die Verbindung
1: zustande? Boah, da bin ich mir nicht, nicht sicher, aber hat er ja nicht sogar schon mal irgendwas davon erzählt, dass er
0: auch mit ihm auf der trainer ja, Trainerlehrgang ich mein oder sowas hatte? Ich meine auch, dass die sich irgendwoher kennen, ne? hat er uns mal im ja. Podcast erzählt. Und äh, ja, Johannes Lukas ja auch dem Fußball nicht ganz abgeneigt. Also demnächst vielleicht neuer Bayern-Trainer oder so. <lacht> <lacht> passt auf, Schweden, passt auf.
1: Ja, ich glaube, der ist da ganz gut unterwegs, ja. der Johannes.
0: Aber wieder zurück zum Biathlon. Das vierte Schießen, das war ja nochmal wieder eine richtige Demonstration hier von Gilles Simon, wie man sie auch manchmal so eben kennt. Eiskalt, alles abgeräumt. Und sie ist ja auch bislang in allen Rennen in dieser Saison liegend fehlerfrei geblieben. Sie hat noch keinen Fehler geschossen liegend. Also nicht in den Staffeln, nicht in den Einzelrennen, noch gar nicht.
1: Ja, da hat sie sich wohl ordentlich drauf vorbereitet im Sommer. Das ist äh, ja eigentlich schon wieder fast eine, ein Sonderpost bei uns wert,
0: ne? Eigentlich schon, das stimmt. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend an der Stelle. Hat sie damit jetzt vielleicht auch so ihre Probleme beseitigt? Sie hat in der Pressekonferenz gesagt, dass sie auf einmal jetzt wohl gecheckt hat, wie das Liegenschießen funktioniert. <lacht> also sie meint, sie weiß jetzt, wie es funktioniert und deshalb klappt es so gut. Mhm.
1: Ja, ähm, vielleicht hat es da auch echt mal Klick gemacht. Ne? Dieser, dieser berühmte Knoten, der ist geplatzt, aber, aber lustig irgendwo, dass es erst so spät passiert. Also sie ist ja jetzt nicht frisch dabei. Sie weiß ja eigentlich, wie alles funktioniert und macht das schon eine ganze Weile. Aber dass es dann so lange dauert, bis dann endlich mal so der Groschen gefallen
0: ist. Also ich freue mich auf mehr. Finde ich sehr gut. Aber klar, sie ist auch gerade mal 26 geworden im Oktober, also jetzt auch noch keine der Älteren. Ja, ich bin gespannt, ob sie das so durchziehen kann oder ob sie dann vielleicht auch wieder ein alte Muster verfällt in den nächsten Rennen. Denn sie hatte ja immer mal wieder so Phasen, wo sie sehr mhm. stark war und dann aber wieder sehr irgendwo ins Nirgendwo abgefallen ist.
1: Letztes Jahr war es ja noch so unsere Wundertüte. Ne? Man wusste nie genau, was bekommt man da.
0: Ja, oder die letzten zwei, drei Jahre. Ne? Ja. Seit ihrem ersten Sieg vielleicht sogar. Auf jeden Fall aktuell mit Abstand die führende. Ingrid landmark Tandrevold, die kocht dann noch, Marketa wieder war auf der letzten Runde ab. Mit einer starken Laufleistung auch. Die zweitschnellste, ja, was ich mir eben schon im Sprint gewünscht hätte, wie ich es eben gesagt habe. Okay. Ja, und vierte wird dann Elvira Oeberg. Fünfte Denise Hermann Wick, die Siegerin eben aus dem Sprint mit drei Fehlern. Anna Oeberg fällt auch einen Platz zurück auf sieben. Lind Persson wieder mit einer Bestleistung, Hendrik mit Platz ja. sechs in dieser Saison. <lacht> ja,
1: die war ja auch noch lange mit dabei. Ne? Nimmt sich leider beim letzten Schießen raus durch zwei Fehler, sonst fehlerfrei geblieben.
0: Aber... Auch wieder eine, die jetzt endlich mal so richtig auftrumpft, was man vielleicht auch schon die letzten zwei, drei Jahre immer mal wieder so erwartet hatte von ihr.
1: Ja, im Grunde redet ja jeder, wenn es um Schweden geht, nur über Elvira Öberg, Hanna Oeberg, ne? Und sie kommt da so eher aus dem Schatten dann vielleicht auch jetzt mal hervor, ne? mit solchen Leistungen.
0: Ja, es ist halt schwierig, wenn du zwei solcher Topstars im Team hast, dann äh, da so hervorzustechen. Aber ja, sie tut ihr Bestes und vielleicht löst sie ja bald eine der beiden ab und äh, wenn, dann wäre es wahrscheinlich Schauen eher die Ältere. Aber ich glaube, soweit ist es noch nicht. Dann Lisa Vitozzi auf Rang 8 mit zwei Fehlern, macht auch ein sehr gutes Rennen, das fünftbeste insgesamt, läuft von Rang 18 eben vor. Lisa Hauser läuft auch vor von 12 auf 9 mit drei Fehlern. Hier auch läufe ich ja wieder ganz gut dabei. Mhm. Auch Paulina Fialkova macht ein richtig gutes Rennen, ist die drittbeste des Tages. Von 29 auf 10 sogar vor. Also da sieht man, was man auch in der Verfolgung immer wieder gut machen kann.
1: Ja, schießt früh leider
0: den einen Fehler, aber hat dann ja
1: auch noch Zeit, um den wieder auszubügeln. Also es hat auch hier gut geklappt. Neunte Laufzeit hat ja. gepasst an dem Tag.
0: Was mich verwundert ist, Caroline Offix Knotten, ist die einzige mit 20 Treffern, fällt aber Tatsache. von Platz 8 auf 11 zurück. Und das mit der 47. Laufzeit von 56 Starterinnen. Also ich verstehe das nicht. Sie ist ja in Norwegen im Sommer immer so stark. Sie ist mhm. dann auch in schön gut gelaufen und so weiter auf Schnee. Und dass sie das im Weltcup nur ganz, ganz selten abrufen kann, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, das finde ich auch merkwürdig. Vielleicht ist sie auch so eher die, die auf Skirollern klarkommt und auf Ski dann eher nicht. Aber ja, klar, da gibt es ein paar Unterschiede. Aber dass das so weit auseinander liegt, dass es dann daran liegen könnte, wage ich zu bezweifeln.
0: Vielleicht platzt da auch irgendwann mal der Knoten. Platz 12 Anna Echevalier-Boucher ist auch noch hinter meinen Erwartungen, die ich so an sie hatte. Äh, drei Fehler geschossen. Dann kommt Dorothea Viera Vier Fehler, also vier mal eins sogar. Dreizehnte <lacht> geworden. Und dann kommt Vanessa Vogt, Anna Weidel. Ein Fehler und zwei Fehler. Arbeiten sich damit auch nach vorne.
1: Sophia Schneider auf
0: Rang 24. Trifft leider auch vier Scheiben nicht. Franzi Preuß sogar fünf Fehler, wird 26. Ja. Aber verliert nur einen Platz. Also das geht ja halt dann immerhin noch, aber klar, das ist nicht ihr Anspruch. Juliane Frühwirt von 40 auf 36 vorgelaufen mit drei
1: Fehlern. Und hier haben wir sie also auch noch von Platz 51 gestartet. Anna Gantler landet auf Rang 30, also 21 Plätze gut gemacht mit zwei Fehlern. Das kann sich doch sehen lassen.
0: Ja, also erste Weltcup-Punkte gesammelt für sie. Und dann gehen wir in die Staffel der Männer. Die war dann am Samstagnachmittag. Hier gewinnt dann am Ende wieder Norwegen vor Schweden und Deutschland. Vierter wird Frankreich, also das nächste Podest für die deutschen Männer. Mhm. Ähm, und an der Aufstellung war ja interessant, Benedikt Doll und Roman Rees, die haben die Positionen getauscht, Benny Doll jetzt Schlussläufer und bei den Norwegern, da fehlte Thaille
1: Ja, Thaille raus, dafür Philipp Andersen rein. Er hat natürlich seinen Job auch sehr, sehr gut gemacht, ne? der Philipp Weil, brauchte nur einen Nachlader und das ist dann wirklich so eine Situation, wenn du dich dann da beweist, dann ja, warum sollte der Siegi dann da jetzt nochmal was ändern, ne?
0: Ja, also da muss Thaya ja echt schon wieder richtig gute Leistungen zeigen und im Weltcup nach vorne kommen, damit er da wieder eingesetzt wird. Aber sonst wird das schwierig. Aber ja, das war auch wieder hier eine Machtdemonstration von Johannes Dingesböe, der hier auch alle Scheiben abräumt, die mit Abstand beste Laufzeit hat. Ja. 38 Sekunden auf dieser 7,5 Kilometer Runde. <lacht> also das ist ja das Kürzeste, was es gibt für die Männer zu laufen. Ja. abgesehen mal von der mix wenn die Frauen starten. Und da gibt er dem zweiten Roman Rees 38 Sekunden mit, Emilian jacquelin 45 Sekunden, Fürth Schnellster. Also ja, das äh, hat dann den Weg schon geebnet für die nächste Goldmedaille für die Norweger hier im Weltcup. Definitiv. Er hat auch nachher im Interview
1: gesagt, das war wirklich so das perfekte Rennen auch wieder für ihn.
0: Ja. Hast du eigentlich mitbekommen, ähm, auf der Pressekonferenz waren Philipp Jeld Andersen und Johannes Thingnes Bø und die haben schnick schnack schnuck gemacht wer von den beiden also es müssen ja immer zwei dahin wer dahin muss äh, anscheinend okay. haben die alle keinen Bock da drauf
1: <lacht> ja klar ich kann mir wahrscheinlich auch besseres vorstellen aber hier und da mal so ein interview zu geben ist doch sicherlich dann auch mal cool also gerade so philipp andersen so der sonst noch nicht so sehr im rampenlicht stand dann wobei hat natürlich auch schon einzelleistungen gebracht die ihn dafür dann eben auszeichnen aber ich glaube, das ist auch ab und zu schon mal was Cooles.
0: Ja, gerade bei der Extra-Runde. Aber Johannes Dinges Bö, äh, ich glaube, der kriegt genug Anfragen. Da muss der, kann er sich die Rosinen rauspicken. Mhm. Aber ich fand es auch richtig geil, diese Stelle zu sehen. Er wurde ja als Dritter ins Rennen geschickt diesmal. Nicht als Schlussläufer. Hier war ja diesmal wieder Wettle Christiansen, der letztes genau. Mal Startläufer war. Startläufer diesmal Stühle holm mhm. Und Johannes Dinges Bö, der wurde ja auf die Runde geschickt. Knapp hinter den Schweden und dem Italiener. Ich glaube, David Zingerle war es hier. Und Pepe Femling, ist das richtig? Ja, ist richtig, was ich sage. Und wie er da an den beiden dann mal kurz vorbeifliegt, an dieser ersten <lacht> Zwischenzeit, an diesem kleinen Anstieg. Also das finde ich immer so richtig geil, das einfach zu sehen, wie da auf einmal einer anzieht und der ist einfach weg. Und da habe ich mich gefragt, denken die jetzt eigentlich gerade in dem Moment, boah, scheiße, ich kann dir nicht hinterherlaufen? Oder denken die vielleicht auch, was für eine Ehre, dass der an mir vorbeifliegt, dass ich das mal sehen darf und mal <lacht> erleben darf? Was meinst du?
1: Wollte ich gerade sagen, jetzt überleg mal, versetz dich mal in die Lage der anderen Jungs, die dann da von ihm so abgezogen werden. Also ich glaube, das ist schon frustrierend. Das, ist, das geht <lacht> nicht so einfach an einem vorbei.
0: Ja, aber irgendwie denke ich auch, wenn man zum Beispiel mal an Fußball denkt und dann mal diese Spiele guckt von Cristiano Ronaldo... Wie viele sich ja auch nachher immer sein Trikot holen wollen oder so von den Gegenspielern zum Beispiel, ja. mhm. weil das für die einfach eine Ehre ist, mit dem auf dem Platz zu stehen und da frage ich mich, ist das vielleicht bei ihm genauso im Biathlon dann eben auch für die Leute?
1: Ja, vielleicht schon, aber ich glaube hinterher spätestens auf dem Zimmer nachher, wenn du dann abends über dein Rennen vielleicht mal nachdenkst, ja, dann, dann stellst du wahrscheinlich einfach nur fest, was das für ein überkrasser Typ ist und ja, vielleicht, dass du dir hier und da nochmal eine Schippe drauflegen musst
0: beim Training. Aber ja, gut. das auf jeden Fall. <lacht> da kommt man halt wahrscheinlich nicht ran in diesem Leben. Ja klar, es ist natürlich auch irgendwo die Genetik, die das ebnet. Ne? Also es wird nicht jeder so schnell laufen können, wie Johannes Ding sonst wird das jeder tun. Das ist auch irgendwann limitiert halt. Ähm, aber gut, Justus Strelo, der hatte noch Probleme mit dem Stock. Genau, dem ist der direkt gebrochen da, ziemlich am Anfang
1: sogar. ne? Und dann ja. hat er aber auch drei Versuche gebraucht, um einen neuen zu bekommen.
0: Ja, also da hat der ich neue sportliche Leiter Felix Witterling keine gute Figur gemacht an der Stelle.
1: Nee, ich glaube, da muss er mal nach der Saison spätestens in äh, Norwegen da mal einen ausgeben.
0: Ja, aber äh, nee, also ich denke, das hat jetzt auch, klar ist ärgerlich sowas, aber das wird jetzt nicht das Rennen entschieden haben an der, an der Stelle. Roman Rees mit einem sehr, sehr starken Rennen hier, zehn Treffer gesetzt ohne Nachlader und Benny Doll hier als Schlussläufer. Da habe ich mir doch gedacht, Henrik, ist das vielleicht die neue Ruhe von ihm? Denn er wirkte nicht mehr so hektisch am Schießstand. Auch beim Nachladen sah das sehr gut gechillt aus halt einfach. Und sonst kannte man das ja von ihm, dass er da so ein bisschen hibbelig war und nervös wirkte. Das sah doch jetzt recht ruhig aus. Vielleicht ist das diese neue Vaterrolle, wovon so viele sprechen, dass er die, die jetzt hat, diese Ruhe.
1: Hat mir auch gut gefallen, der Benedikt, muss ich sagen. Vielleicht hat er auch gedacht, so gut, ich kann ja eigentlich eh nicht mehr viel kaputt machen. Ne? Also das Podest haben wir ja jetzt aktuell nicht. Ich kann ja nur noch nach vorne kommen, ob es jetzt ein vierter oder ein sechster Platz wird. Ja, Ich weiß nicht, ob man dann da jetzt noch mal unbedingt drüber spricht. Aber er hat im, aber er hat im Prinzip dann noch mal das Podest rausgeholt. Und dann war es ja eine stabile Leistung von ihm. Kann ich mir vorstellen, dass das so ja, seine neue Leichtigkeit ist.
0: Ja, Hat sich ja auch richtig gefreut und ist der Beste auch auf seiner Runde gewesen. Zehn Sekunden vor Samuelson und 42 Sekunden vor Kanton Fionmaier. Sogar 57 vor Wettel Jostad christiansen der ja hier auch eine Strafrunde schießt. Äh, der ist anscheinend auch noch nicht im Flow. <lacht> er hat es echt spannend gemacht. Aber Wobei... dass er hier auch so Kanton Fionmaier abkocht. Ja. Also das ist doch schon echt cool zu sehen. Und so Denke ich, könnte er auch Schlussläufer bleiben dann fürs Team. Gehe ich auch von aus. Ja, gehen wir weiter. Dann gab es noch die Staffel der Damen zum Abschluss in Hofhülsen. Und hier gewinnt am Ende Frankreich vor Schweden und Italien. Deutschland knapp geschlagen auf dem vierten Platz. Und fünfter wird das Team aus Norwegen. Mhm. Und mit den Italienern ist das wahrscheinlich eine kleine Überraschung, die ja schon Rebecca Passler geebnet hat.
1: Ja, sie kommt hier fehlerfrei durch. Genauso wie Dorothea Wierer im zweiten Durchgang. Und Rebecca Passler... Wie schnell hat die denn geschossen?
0: Ja, aber das sieht man jetzt auch schon in den ganzen anderen Rennen. In Contiolati oder auch hier. Sie ist immer vorne dabei in den Range Times, wenn sie nicht sogar die schnellste ist. Klar, ihr fehlt es noch so ein bisschen am Laufen halt. Mhm. Aber sie ist eben auch noch sehr jung. Sie ist eigentlich noch Juniorin. Und äh, ich glaube, das ist halt auch so die nächste, die jetzt nachkommen wird in Italien und ja. äh, auch in den nächsten Jahren mal oben angreifen kann und auch wird. Aber hier so das erste Ausrufezeichen gesetzt. Und ich glaube, das ist auch das, was dir dann... Gerade so ein Podestplatz dann auch am Ende, der dann rausspringt, weil das Team ist ja auch nicht so stark besetzt, abgesehen von Dorothea Viera und Lisa Vitozzi. Ist das doch was, das nimmst du mit und äh, da kannst du drauf aufbauen auch.
1: Absolut, ich glaube in Italien ging dann auch gut die Party ab, <lacht> kann ich mir zumindest ja, ja. vorstellen. Ja, 100 Pro. Also solche Events, solche Ergebnisse, die muss man wahrscheinlich einfach feiern, wie sie kommen.
0: Gerade weil es so selten ist für die Italienerinnen momentan. Richtig. Ja.
1: Aber auch die ganze Staffel, die braucht nur vier Nachlader insgesamt.
0: Ja, aber auch Samuela Comola, die macht ja auch richtig gut gegen Maketa Davidova da Hannah Oeberg, äh, Vanessa Vogt waren auch mit dabei, Chloe Chevalier und da hat sie sich, klar, sie ist halt nur die neunte, verliert da eine Minute, zwei aber das hätte viel, viel schlimmer ausgehen können für die Italienerinnen. Sie schießt mhm. richtig gut, war glaube ich auch immer nach den Wechseln mit die erste oder sogar die erste, also nicht nach den Wechseln, nach den äh, Schießeinlagen immer die erste noch. Ja. Wird dann natürlich auf der Strecke jedes Mal überholt. Aber dass sie das so eiskalt hier äh, durchzieht, nur einen Nachlader braucht. Also bis dahin haben die ja wirklich nur einen Nachlader gebraucht. Und dann ja, kam eben Lisa Wahnsinn. Vitozzi noch mit drei Nachladern. Aber
1: ja, einfach sehr, sehr stark und cool zu sehen. Schau mal in die Kurstime von Durchgang 3. Hier finden wir wieder Anna-Maria Lampic. Ja, klar. Erneut <lacht> 26 Sekunden vor. Hanna Öberg.
0: Aber ich muss jetzt auch mal sagen, ich war so fies und habe gesagt vor dem Stehendanschlag, pass auf, jetzt kommt hier die nächste Strafrunde. Ja, und so war es dann ja eben auch. Aber ja, man sieht es halt auch noch so ein bisschen im Stehendanschlag gerade. Das sieht unsicher aus, das ist noch nicht so gereift. Und wenn sie da eben noch nicht so lange dabei ist, mhm. äh, dann ist das eben so. Aber... Ja, sie ist halt so schnell, das ist dann trotzdem stark und schießt ja insgesamt zwei Strafrunden sogar. Du hast ja letzte
1: Woche auch den Korntunnel angesprochen, ähm, auch wie man es immer im Fernsehen hört. Wenn man sich darauf fokussiert und dann mal bei, ja zum Beispiel Hanna Oeberg oder einer anderen sehr, sehr erfahrenen Biathletin schaut äh, und dann den Vergleich zu Anna-Maria Lampic nimmt, äh, das ist definitiv so, ne, dass da sehr, sehr viel Bewegung noch auf der Waffe ist. Also das sind nochmal zwei Level Unterschied, würde ich jetzt mal behaupten, die sie da noch aufarbeiten muss.
0: Ja, wobei es gibt auch diese unterschiedlichen Athleten und Athletinnen, äh, zum Beispiel Laura Dahlmeier war so eine, die konnte das immer sehr, sehr ruhig halten, die Waffe, mhm. dass sie halt äh, ganz, ganz wenig Bewegung hatte. Und dann gibt es halt andere, die, die haben ein bisschen mehr Bewegung. Ich würde sagen, Matafokat war auch eher so einer. Der hat das dann aber mit seinem Feeling und seinem Timing halt einfach äh, wettgemacht und dann wieder ins Ziel getroffen und da äh, gibt es halt auch so ein paar Unterschiede, aber klar, bei ihr sieht man es schon sehr, sehr stark, dass noch an den Abläufen und so sehr viel fehlt. Aber ich muss auch nochmal sagen, Lisa Vitozzi ist auch einfach die beste Staffelläuferin. Ne? Also wie sie auch mit drei Nachladern trotzdem noch schneller ist als andere mit einem oder sogar <lacht> keinem Nachlader. Das ist schon unglaublich und eine Strafrunde schießt die eigentlich niemals. Mhm. Ähm, ich auch aktuell sehr gut in der Spur. Also da muss man wirklich sagen, ich glaube, es gibt wenige Staffelläuferinnen. Oder halt, mir fällt keine ein, die so souverän und solide ist wie sie.
1: Gebe ich dir recht. Ist einfach auch wieder schade, dass es dann eben nicht so vier starke Italienerinnen gibt. Ne? So ein, ja. Dann überlegt man wie... Noch nicht, Aber genau,
0: noch, noch nicht. Vielleicht ja. noch nicht.
1: Kann ja noch alles werden. Ist die Frage, ob dann nicht die eine oder andere dann abspringt. Ne? Also weiß man ja auch nicht, was mit Dorothea Viera zum Beispiel in der nächsten Saison sein wird. Aber ja, jetzt stell ja. dir mal vor, die wären einfach auch so ähnlich stark besetzt wie Norwegen, zum Beispiel vor ein, zwei Jahren. Dann ähm, hätten wir da definitiv auch noch andere Konkurrenz, standardmäßig auf dem Podium. Und wo ich das jetzt gerade sage, Norwegen, es war doch sehr, sehr ungewöhnlich
0: und sehr ungewohnt zu sehen, dass Norwegen ja fast schon hinterherläuft. Ja, wobei die ja auch am Schießstand ein sehr gutes Rennen machen. Die haben mit Italien zusammen die wenigsten Nachlader geschossen mhm. und daher ja schon ungewöhnlich, dass sie halt so weit hinten sind dann hier. Klar, läuferisch fehlt es dann eben und die Range Time, die ist auch nicht gut, obwohl sie eben so wenig Nachlader haben. Also dritte Range Time für die wenigsten Nachlader, dann damit noch hinter Frankreich. Ja gut, die haben auch nur vier Nachlader, also habe ich natürlich Quatsch erzählt, die haben alle drei, vier Nachlader. Genau. Ja gut, ja. Ja, dann wird es einfach hier am Laufen gelegen haben, ne? Caroline knotten Emilie Kalkenberg und Caroline Erdal. Caroline Erdal, ja. Wenn man mal so in die Laufzeiten reinguckt, Kalkenberg und Erdal mittig, also Platz 8 und 7 von ja, 18- und 17 Starterinnen waren es dann zu dem Zeitpunkt noch. Ingrid Lamarck-Tandrewold, sechs schnellste hat vielleicht aber auch schon ein bisschen rausgenommen, weil da nichts mehr ging. Und Caroline hat knotten die zehnte von 19 Starterinnen waren es da noch. Mhm. Hm, ja, okay. Aber man sieht auch, was sie für eine Zeit verlieren. Ja, aber die anderen Zonen, die waren halt immer ein, ein Stückchen davor. Und dann wirst du am Ende halt eben nur Fünfte. Aber hier muss ich auch sagen, das ist mir auch letzte Woche schon aufgefallen, da fehlen doch aus sprachlicher Sicht jetzt schon gerade in den Staffeln die Russen und Russinnen und auch Belarusen und Belarusinnen. Das waren eben zwei, die konnten auch immer noch mit aufs Podest laufen oder um den Sieg laufen. Ja, und jetzt hast du vielleicht drei große Staffeln, vielleicht vier. Also mhm. Schweden, Frankreich, Deutschland, Norwegen. Dann hast du so ein paar andere mit Italien, Tschechien, Österreich vielleicht hier und da mal oder die Schweiz hier und da mal. Aber dahinter, da war es das schon. Also... Da gibt es vielleicht mal eine Überraschung in dem einen oder anderen Rennen, aber im Großen und Ganzen werden das diese drei, vier, fünf, sechs Nationen immer unter sich ausmachen und die Podiumsplätze äh, so unter sich aufteilen.
1: Genau. Im Grunde ist ja auch beim Tippspiel wieder eine sehr einfache Sache, was die Staffeln angeht. Ja, du also musst halt die
0: Reihenfolge richtig tippen, das ist das Problem jetzt. <lacht> genau, immer.
1: also wer da drin ist in den Top 5, das hat man meistens immer richtig. Nur die Reihenfolge, die ist natürlich dann entscheidend.
0: Aber auch hier, Gia Simon mal wieder mit einer eiskalten Schießeinlage beim letzten Schießen, oh ja. wo sie das Rennen entscheidet. Brutal. Also in einer absoluten Topform.
1: Und da bin ich gespannt, wie sich das Ganze dann in Annecy Le Grosbonneau nächste Woche in Frankreich ausübt.
0: Aber davor gehen wir erstmal zu den Männern, Hendrik. Da gab es genau. nämlich noch einen Verfolger, wo Johannes Dingsböe einen riesigen Vorsprung hatte und den rettet er auch ins Ziel. Mit zwei Fehlern gewinnt er hier mal wieder, twerkt ins Ziel. <lacht> Was war denn da los? Also der, der in Gelb tanzt, war es dann am Ende. <lacht> ja, so könnte man es
1: bezeichnen, auf jeden Fall. Also er hat da ja nichts anbrennen lassen, wobei... Bei dem einen, das war es, liegend schießen, ne? wo sich der Schuss schon vorher gelöst hat, das sind solche Sachen, damit kann er sich halt selber schlagen. ne?
0: Ja, klar, da hat er auch mal kurz aufgestöhnt, ne? Also <lacht> da äh, kam ja direkt der fünfte Schuss nach dem vierten innerhalb von Millisekunden, also da ja. ist er irgendwie direkt wieder dran gekommen, vielleicht auch nicht ganz konzentriert gewesen an der Stelle, das wird ihn auch sicher ärgern, wie Sven Fischer auch gesagt hat im Fernsehen, mhm. gehe ich voll mit. Und er hatte aber auch vorher gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung im Interview. Das heißt, er wollte hier nichts locker machen und einfach mal so sein eigenes Ding, sondern er wollte hier auch schon die anderen wieder attackieren. Und das hat mir ja auch früh gemerkt. Also geht da wieder ein ordentliches Tempo, ja. ist auch läuferig mal wieder der Beste hier an dem Tag. Das ist einfach schon der Wahnsinn. Und das ja auch, obwohl er am Ende so ein bisschen austrudeln hat lassen auf der letzten Runde, um ein bisschen jubeln zu können und ein bisschen Kräfte zu sparen. Mhm. Und hier ist es mir auch nochmal aufgefallen, und da wollte ich dich auch nochmal fragen, Hendrik, wer hat sich denn eigentlich gedacht, diese Drohne hier, diese Drohnenaufnahmen, die sie jetzt hier neu haben beim ZDF, wo man überhaupt nichts erkennt und die auch noch im Winter voll vibriert, die Kamera, das wäre eine geile Idee, dass wir das mal hier einbauen. Wer hat sich das gedacht, frage ich mich.
1: Das kann ich nicht beantworten, aber ich schätze mal, man hat sich gedacht, man muss ja auch irgendwie so die neue Technik, die zur Verfügung steht, mit einbauen und daher lass uns doch mal eine Drohne nehmen, das ist bestimmt voll hip.
0: Ja, war ja 2016 so ein Ding, haben sich dann die Ü50-Jährigen gedacht. Bisschen late to the party, wie man sagt. Ja, also echt, da kann man echt nur mit dem Kopf schütteln, was da fabriziert Aber wird. Aber wo wir gerade bei
1: Kamera sind und Aufnahmen, mich hat am Wochenende auch sehr, sehr doll geärgert, wie viele Wiederholungen, Zeitlupenstudien es gab, ist dir das ja. auch? Also
0: ja, ich kann dir auch sagen, warum. Und zwar, weil in Hochfilzen auf den ersten, ich weiß es nicht wie viele Metern, halt bis zu dieser Omega-Kurve, die wir jetzt auch alle kennen, wo dann alle immer rausfliegen, ja. bis zu dieser Kurve gibt es, glaube ich, keine Kameras auf der Strecke. Und deshalb mhm. bringen die natürlich nach dem Schießen immer circa zweieinhalb, drei Minuten Zeitlupen, Wiederholungen und so weiter. Das ist ja auch sowas, das nervt mich schon seit Jahren, dass die da nicht nochmal irgendwo eine Kamera einbauen. Und wenn die mir jetzt wieder kommen, ja, kein Geld oder was. Mhm. Ey, das ist nicht mehr so teuer und wenn ihr da eure GoPro hinstellt für 300, 400 Euro oder so und dann noch von mir aus ein Mann dazu oder die irgendwie vielleicht auch fest installiert, aber lasst doch die Drohne weg und stellt doch da eine Kamera auf, das kann es doch nicht sein, Leute. Also was soll denn das? Da so aus auch dem aufgeregt. Schießstand raus, weißt du, wo vielleicht auch viele dann in entscheidenden Situationen, wenn die nebeneinander sind oder hintereinander nochmal richtig Gas geben. Mhm. Also wie oft war es schon, dass Johannes Böhr als zweiter, dritter, vierter raus ist und dann zum Beispiel nochmal nach vorne angezogen ist, direkt am Schießstand und direkt da war. Und man hat das alles verpasst.
1: Genau, das hat mich auch sehr aufgeregt. Also zum Teil ist es mir sogar aufgefallen, dass zum Beispiel von Navrat und Johannes Bö im Sprint, glaube ich war es, sogar zweimal derselbe Clip dann gezeigt wurde. Zeitversetzt natürlich irgendwie. Aber also es gibt ja auch Leute, die schauen Biathlon an einem Stück und verfolgen das Rennen durchgehen. Und es gibt halt die Leute... Die gehen sich mal in der Küche einen Kaffee holen und sind mal kurz weg oder so und sehen dann solche doppelten Sachen nicht. Aber für die andere Fraktion, ja, wie das uns beide betrifft, <lacht> ist es ja schon fast Folter. Ne? Da siehst du diesen Clip ja, schon ja. wieder. Und ich denke mir auch immer, auf der Strecke, da passieren so viele Sachen. Warum spielt man so viele Wiederholungen ein? Man kennt es ja, ne klar, wenn wer zum Gespräch am Interviewstand steht, dann gibt es da diese bekannten Wiederholungen, keine Frage. Das ist okay, aber... Ja. Ja, es passiert ja so viel im Rennen, das könnte man auch irgendwie ein bisschen reduzieren, meiner Meinung
0: nach. Ja, und dann eben diese Drohne. Weißt du, wie teuer so eine Drohne ist? Also da kannst du mir nichts erzählen von wegen, wir haben kein Geld für irgendwie eine Kamera da noch aufzustellen. Also so ein Blödsinn. Ja, ähm, auf jeden Fall fand ich das ganz gut im Sprint, wo sie dann immer mal wieder Wiederholungen nachgereicht haben. Zum Beispiel den Start von einem deutschen Athleten oder der ja. deutschen Athletin. Weil in der Vorwoche war es ja in die so dass sie dann immer das Schießen unterbrochen haben von irgendwem, der vielleicht auch gut im Rennen lag und dann den Start gezeigt haben, der aber eigentlich keinen interessiert. Und mhm. hier war es so, die haben das Schießen zu Ende gezeigt und dann die Wiederholung vom Start von Johannes Kühn zum Beispiel. Mhm. Ähm, das fand ich ganz gut. Oder auch die Zieleinläufe zum Beispiel als Wiederholung oder sowas. Oder auch schon mal, wenn ein Schießen hier oder da mal verpasst wurde, haben sie das nachgereicht. Das fand ich ganz gut. Also find, ich finde, das kann man auf jeden Fall machen. Und äh, sodass du halt alles oder möglichst viel mitbekommst, aber ah, die Regie in Hofhülsten, das weiß man auch, die ist auch nicht besonders gut, hat auch wieder viel verpasst im Sprint und so. Absolut. Also, ja, ja das man, ist ein leidiges man, Thema, aber komm, lass uns da nicht weiter drauf eingehen. Das äh, ist ja...
1: Jedes Mal dasselbe. Ja, schauen wir uns die One-Man-Show von Johannes Dingsbö nochmal an, beziehungsweise die sind wir ja schon durchgegangen. Also hinter ihm dann Stühler-Holmner-Greit und Emilien Jacqueline, die konnten nichts anrichten gegen ihn. Ähm, haben ja auch beide zwei und drei Fehler geschossen.
0: Ja, die mussten so ein bisschen gegen sich eher kämpfen um Platz zwei. Stühler rückt dann eben eins vor, Jacqueline eins zurück mit einem Fehler mehr. Aber ich finde auch Stühler jetzt mal abgesehen von Johannes Dingsbö. Der sieht auch so souverän und gut aus und was der auch immer für einen Rhythmus am Schießstand schießt, der zieht den eiskalt durch. Mhm. Also das ist auch wirklich stark, was er zeigt. Wenn Johannes Thingnes Böhm nicht da wäre, dann hätte er jetzt auch schon vier Siege geholt, glaube ich. Ja genau, war sein vierter, zweiter Platz hier. Das ist schon echt atemberaubend, was die beiden da vorne zeigen. Er kann halt läuferisch noch nicht ganz mithalten, das ist sein Problem. Aber wenn Johannes Thingnes mal ein bisschen mehr am Schießstand struggelt, ja, dann wird es auch für ihn vielleicht ein bisschen schwieriger mal.
1: Vielleicht profitiert er dann von seiner Konstanz, ne? dass er immer wirklich im Nacken von Johannes sitzt und dann vielleicht mal am Zug ist.
0: Aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mein Freund Uros Wellepetsch, <lacht> der war nur am Schießstand dieses Wochenende und vielleicht mhm. war das das Problem, Hendrik, denn er konnte nicht anfeuern. Ja, er
1: konnte nicht anfeuern, genau. Vielleicht ist seine Position auch eher tatsächlich an der Strecke, dass er noch mal Auf ein bisschen jeden auch Magie
0: Fall. mit einbringen kann. da. Ne, die, Auf jeden äh, Fall ist seine Position an der Strecke, Leute. Also wenn das hier einer vom DSV hört und das wird <lacht> irgendwer hören, dann, Leute, stellt den Mann an die Strecke. Da gehört er hin zum Anfeuern, der setzt nochmal Kräfte frei. Ja, und nach dem zweiten
1: Schießen... Ron, habe
0: ich jetzt noch eine Frage an dich. Wer Runde 3, oder? Runde drei. Wer,
1: wer hat sich denn jetzt den Stock gebrochen? War es Gigonard aus Frankreich oder Johannes Dahle aus Norwegen? Wer ja, man es weiß jetzt? es nicht, man
0: weiß es nicht, weil die haben ja denselben Anzug an oder nee, die haben denselben Hersteller, sieht ja dann auch sehr ähnlich aus, also eigentlich ja. gar nicht. Aber ja, es war natürlich Antonin Gigonard, der sich den Stock gebrochen hatte, aber er ist ja, also ich habe zuerst gedacht, er hat sich versprochen, ne? Oder wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Johannes Dahle aus Frankreich dann ist ja klar, der hat irgendwie vielleicht gerade da auf Johannes Dorle im Datacenter geguckt oder sonst was und sieht dann da einen französischen Anzug oder umgekehrt vielleicht Anton Aragonard aus Norwegen, ne, dass er vielleicht eine norwegische Flagge gesehen hat ja. und äh, Anton Aragonard im Bild. Aber Johannes Dorle mit dem Stockbruch, sagt er und dann später am Anstieg nochmal. Also bestätigt das nochmal, da hat er anscheinend einen Stock zurückbekommen und dem ist gar nichts passiert. <lacht>
1: ja, da musste ich auch sehr, sehr lachen, aber ja, was heißt lachen? Also war halt sehr... Es war ja auch lange im Bild. War witzig, ja, aber ich meine, versprechen kann man sich ja, aber ja, irgendwie. Das war kein, ja, aber es war kein Versprecher, das ist ja das Gen Ding. Genau, da hatte ich aber eigentlich dann auch ähm, Herbert so in der Pflicht gesehen, damals zu sagen: Hier, hör mal, das war nicht äh, Anton Giguna, das ja. war.
0: Es ist mir aber auch schon die letzten Jahre aufgefallen, äh, man merkt das ja immer mal unterschwellig, dass der andere gemerkt hat, dass der gerade was falsch gesagt hat, da zwischen <lacht> den beiden, auch bei Christoph Hamm oder so. Ja. Und äh, weil der andere dann plötzlich ruhig wird. Und die verbessern sich dann nicht oder sonst was. Also nur in ganz seltenen Fällen. Einmal hat Herbert was gesagt, ich weiß nicht mehr, was es war. Genau. Ja, Fehler
1: passieren ja, ne? Das ist ja kein ja, Thema. Ja, klar,
0: klar, Aber das war schon heftig. Und wenn es dann eben diese Menge ist über das ganze Wochenende.
1: Ja, ich, ich glaube, deine, deine Liste ist schon wieder... Ja,
0: ja. ich wollte mich ja eigentlich gar nicht so viel damit aufhalten und habe ich vielleicht wieder schon lang. nicht. Also ich habe schon viel rausgelassen, aber <lacht> es äh, macht mich, glaube ich, nicht sympathischer, wenn ich das jedes Mal ja, aufbringe. Wenn der aber einen
1: rauslässt, nein. lass uns nochmal hier auf die Liste schauen. Kanton Fionnier, der lässt einen raus, verbessert sich um drei Plätze auf Rang 4, also hier erstes Top-5-Ergebnis, setzt auch nur eine Patrone daneben.
0: Ja, beim letzten Schießen hat er wieder den alten Kanton rausgucken lassen, so, wo er die alle <lacht> abgekocht hat, dann mit fünf Treffern. Äh, ich habe sogar die ersten vier so getippt, also das lief oh. ganz gut bei mir. Ja. Und dann kommt aber schon Niklas Hartweg, der Mann im blauen Trikot. Der hat wohl vorher auch äh, bei Instagram mit Philipp Hjeld-Andersen so ein bisschen gespaßt. Letzter Tag im blauen Trikot morgen für hm. ihn, weil Philipp Wied Andersen ist ja als Vierter gestartet und er als 22. <lacht> Aber man muss sagen, der Schweizer hat es verteidigt.
1: <lacht> hat er ordentlich ein paar Kinhaken verteilt. ne? Zumindest in den Gedanken vermutlich. <lacht> er hat es dem Philipp ordentlich gezeigt. Ne? Also ihre Rennen, die laufen ja quasi komplett in die gegenseitige Richtung. Also für Niklas ging es weit nach vorne, für Philipp Andersen ging es leider weit nach hinten. Auf Rang 20 ist er im Endeffekt gelandet. Also Niklas hat sich da ordentlich bewiesen und ich glaube, das ist auch so der interessante Zweikampf, den wir jetzt über die nächsten Wochen sehen werden. Ums blaue Trikot bei den Herren. Die beiden werden sich hier und da nochmal eine Runde necken, das habe ich im Gefühl.
0: Ja, also ich bin schon überrascht, wie gut Niklas Hartwig hier in den Winter startet und äh, dass er so gut mithalten kann. Ja. Aber ist natürlich sehr cool zu sehen, dass er jetzt auch da oben angekommen ist. Zweitbester auch an dem Tag, also zweitbeste mhm. isolierte Zeit, nur 3,2 Sekunden hinter dem Finnen. Hi, Jula. Und auf Platz 6 ist Tommaso Giacomel, auch eine neue Bestleistung mit 18 Treffern und war vorher einmal Siebter in der letzten Saison im Verfolger von Östersund. Mhm. Und das sind ja auch so die beiden, wo ich in unserer Top-5-Folge gesagt habe, das könnten vielleicht zwei sein. Die könnten dem Philipp Feld andersen das Leben schwer machen im blauen Trikot, auch wenn er so das große oder der große Favorit ist auf das blaue Trikot. Mhm. Aber hat sich ja mal wieder bewahrheitet. Also ein bisschen Ahnung habe ich anscheinend schon noch. <lacht> Oder äh, ich könnte vielleicht auch so ein bisschen Talentscout werden. Mm, ja. Na, wenn, dann, wenn dann noch jemand einen braucht, meldet euch.
1: <lacht> Jakob Fuck auf Position 7 und dann Johannes Dahle, der Norweger, der macht ein gutes Rennen, verbessert sich um zwei Plätze, also ähm, gibt da auch wieder deutlich ein Zeichen in Richtung Sigi mit zwar drei Fehlern am Ende nochmal, ähm, aber seine Laufzeit, da steht da schon wieder hinter Johannes Nisböe.
0: Ja, 0,5 Sekunden, wobei natürlich Johannes Dingesbö ist, ist ins Ziel reingetrudelt. Ja. Also wird es ein bisschen mehr Abstand eigentlich sein. Johannes Dauler der hatte ja noch ein Foto, finde ich, mit Sebastian Samuelsson, was er gewonnen hat. Ähm, das heißt, dass er bis zum Ziel durchziehen musste, Vollgas geben musste, aber schießt ja auch beim letzten Schießen nochmal zwei Fehler. Sonst wäre es nämlich nochmal deutlich weiter nach vorne gegangen. Auf jeden Fall. Sebastian Samuelsson, 9. Martin Ponziloma, 10 zehnter. Und ich finde es schon krass zu sehen, dass ein Sebastian Samuelsson mit zwei Fehlern und als Achtbester des Tages nur 18 Sekunden hinter dem Besten nur von 19 auf 9 vorläuft. Also da ist er auch nicht weit vorgekommen dann, mhm. weil die anderen aber auch, die vor ihm waren, dann halt auch ein ganz gutes Rennen gemacht haben.
1: Ja, da steckst du halt oft nicht drin. Aber irgendwie, wo sind die Schweden? Wir haben jetzt hier Samuelsson auf 9, Ponsiloma auf 10. Also irgendwie habe ich gedacht... Das äh, wird anders in Hochfilzen hier, beziehungsweise das geht nochmal ein Stück weit nach vorne. Ist aber nicht so.
0: Ja, aber war auch nie so der Ort für die Schweden, ähm, Hochfilzen. Also da kommen auch wieder bessere Tage, denke ich. Thayje Bö wird 16. von 39 auf 16 vor, macht das drittbeste Rennen, das musste er auch machen. Fünfte Absolut. Laufzeit hier, also der musste einiges rausholen. 18. wird Benedikt Doll, der fällt mit vier Fehlern weit zurück und ist damit bester Deutscher immer noch. Das war natürlich... Kein guter Tag dann auch fürs deutsche Herrenteam.
1: Aber so kann es gehen. Also wir haben ja auch letzte Woche schon spekuliert, geht das jetzt so weiter oder nicht? Konti ne? Lachti war brutal stark, auch komplett, was das ganze Team, Damen als auch Herren betrifft. Und jetzt, naja, sieht das Ganze schon wieder anders aus. Ne? ist ein bisschen gebraucht hier, der Verfolger. Schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Philipp Jett Andersen, der fällt auch weit zurück mit vier Fehlern auf Rang 20. Mhm. Und da muss man sagen, hat Benny Doll natürlich ein deutlich besseres Rennen gemacht als Philipp Feld Andersen, der auch läuferisch viel, viel stärker war. Ja, auf Rang 6 in der Laufzeit. Und Philipp Fjeld Andersen eben nur 31. Verliert Stimmt, 50 ja. Sekunden auf Benny Doll. Also das ist schon ein riesiger Unterschied. Justus Strelo wird 26. Fällt auch weit zurück mit drei Fehlern. Wettle, Schorster, Christiansen, 27. mit fünf Fehlern, also total ungewohnt. Aber ich weiß auch letztes Jahr, auf Fülzen war auch nicht so besonders bei Wettle. 36. Roman Rees, vier Fehler. Johannes Kühn, sechs Fehler. 37. David Zobel, 42. Also kommt nach vorne mit zwei Fehlern. Und Philipp Navrat, der wird 54. mit sieben Fehlern und alle sieben Fehler im Stehendanschlag.
1: Ja, der haut ja auch fünf direkt mal beim
0: ersten Stehenden daneben. Ich habe zuerst gedacht, es wäre Crossfire gewesen, aber ich ja. glaube, das war es nicht. Nee, so
1: sah es danach auch aus, beziehungsweise wurde ja auch vom Fernsehen so ein bisschen analysiert. Das war ja scheinbar einfach nur ein sehr, sehr schlechter Tag für Philipp Navrat. Also Crossfire war es scheinbar nicht.
0: Ja, viertletzter geworden hier an dem Tag. Da muss er sicherlich auch um seinen Platz langsam bangen. Und Henrik, damit gucken wir doch direkt mal auf die Leute, die im Weltcup das Rennen machen. Ganz weit vorne. Ladies first, fangen wir hiermit an. Giles Simon im gelben Trikot, 310 Punkte. Und auf Platz 2 ist Ingrid Landmark-Tandrewold, 245 Punkte. Und dann kommt Lisa Vitozzi, 242 Punkte. Die war letzte Woche noch die... Führende. Und dann kommt Denis Hermann Wick, zwei Punkte nur, auf Lisabitozzi zurück,
1: bevor dann Marketa Davidova auf Platz 5 auftaucht.
0: Ja, aber alles noch sehr eng zusammen, gerade auch durch diese großen Punkte, die man auf dem Podest macht, da kann sich schnell wieder alles ändern. Gilles Simon, klar, die hat jetzt schon einen kleinen Vorsprung da oben, aber auch hier, wenn sie da einbricht und äh, es sind nächste Woche drei Rennen in Ancile Grand Bonin, drei Einzelrennen, genau. dann kann sich da einiges wieder tun. Elvira Oeberg ist noch sechste, beste U25-Athletin, weiterhin mit riesigem Abstand. Dann Hanna Oeberg siebte, Lisa Treserhauser achte, zehnte ist Dorothea Viera und dann kommt Vanessa Vogt auf elf, Anna Weidel auf zwölf und Sophia Schneider auf
1: 13. Ja, mit Blick auf den Gesamtweltcup ist das doch gar nicht so
0: übel. Ja, das ist super gut. Also da müssen wir nicht drüber reden. Das haben wir selten gesehen oder lange mit nicht mehr gesehen, so früh im, in der Saison.
1: Genau, mit dem Hintergrund des vergangenen Wochenendes jetzt in Hochfilzen. Na, hätte man vielleicht denken können, ja, war jetzt doch nicht so Bombe, aber sie halten sich ja noch gut hier in den Punkten. Von daher blicken wir auch zuversichtlich nach Frankreich.
0: 25. ist Lou Jean Monod, die zweitbeste U25-Athletin, hat aber schon 140 Punkte oder 141 Punkte Rückstand auf Elvira Oeberg. Und dann musste noch irgendwo Franzi Preuß sein, 39. und Juliane Frühwirth. 43. Hier ist es wieder wichtig. In der nächsten Woche wird der erste Massenstart anstehen. Das heißt, du musst am besten unter den Top 25 sein nach dem nächsten Verfolger, damit du da sicher gesetzt bist. Oder du musst zu den Top 5 des weltcup ortes gehören. Mhm. Ähm, da ist es jetzt schwierig für Franzi Preuß oder auch für Juliane Frühwirt. Ich glaube, für Franzi klar, mit einem guten Rennen, da ist sie schnell vorne dabei. Wie viele Punkte sind es jetzt bis 25? 49. 49 Punkte, ja, da müsste sie ja wirklich schon in die Top 5 oder so mindestens einmal laufen, dann machten aber die anderen wahrscheinlich auch noch ein paar Punkte. Das kommt dazu, ja. Also da müssten schon wahrscheinlich zwei gute Platzierungen rauskommen, aber mit zweimal Top 10 wirst du eventuell auch schon im Massenstart dabei sein durch die Ergebnisse. Ja, das ist halt das Problem, wenn du dann so spät einsteigst und drei Einzelrennen verpasst hast. Mhm. Und dann gehen wir doch mal weiter auf den Männer Gesamtstand. Johannes Dinges Bö, forst lagreit der sich ja eigentlich auch noch ganz gut hält, ne, dahinter. Also es sind jetzt ein bisschen mehr als 60 Punkte Abstand zwischen den beiden. Das ist noch gar nicht so viel. Also wenn Johannes Dings Böhmer ausfällt und Stilo Holmer Greit Erster oder Zweiter wird, dann ist er sofort in Gelb. Ja, das darf man diese Saison auch gar nicht aus dem Kopf
1: verlieren, ne. Dieses neue Punktesystem, dass wenn einer ausfällt, es keine Punkte gibt, ähm, da wird nichts gestrichen und eine Top-Platzierung haut ordentlich rein. Also... Da äh, bleibt Sulheimer Greit gut in Reichweite. Und ähm, ja, ihm hinterher kommt dann Emile Jacquelin aus Frankreich.
0: Ja, der hat allerdings dann auch schon wieder gute 70 Punkte auf Stuhler. Und dann kommt Sebastian Sammelsson als Vierter, Martin Ponziloma als Fünfter. Niklas Hartwig, bester U25-Athlet, immer noch Sechster. Sehr cool zu sehen. Roman Rees, der war Dritter letzte Woche, ist jetzt mhm. Siebter. Und dann kommt Kanton Villamoyer auf Rang 8 und dann kommt der nächste U25-Athlet, das ist Philipp Feld Andersen, auf Rang 9 jetzt. Der hat jetzt 30, 34 Punkte auf Niklas. Das kann sich auch ganz schnell wieder ändern, wenn da einer mal ja, einen schlechten Tag hat. Also Niklas in dem Fall.
1: <lacht> ja, ich denke, das wird halt, wie ich eben schon sagte, ein interessantes Duell werden. Da kann man nochmal so drauf schielen, was passiert da. Aber ich hoffe, das wird da oben nicht schon eine, so eine Sache, wie wir vor zwei Jahren gesehen haben. Dass, dass Johannes und Dula sich das Ding da ja mehr oder weniger zusammen irgendwie zurechtlegen und dass einer von den beiden dann gewinnt, ist natürlich jetzt noch früh ja in der Saison, keine Frage. Aber die Tendenz, die geht ja aus meiner Sicht schon dahin.
0: Ich habe es ja auch so prediktet ne, in unserer Vorhersage. Also ich glaube schon, das bleibt so. Da muss ich die Spannung ein bisschen rausnehmen. Aber wer weiß, vielleicht wird mal einer krank oder sonst was. Und ein anderer hat mal eine Phase, wo er sehr stark ist. Und die Frage ist ja auch, kann Johannes Dinkesbö diese Form bis zum Ende halten? Das bleibt also spannend. Und auch wenn die Leute immer sagen, ja, langweilig, dieser Verfolger. Mhm. Aber ich finde, es ist gar nicht langweilig, weil zum Beispiel, als Johannes Dingsbödis diesen Fehler liegend geschossen hatte und Stühler dann auf 23 Sekunden oder sowas rankam, da hast du ja schon wieder gedacht, oh, wenn der jetzt noch einen Fehler schießt, dann ist er auf einmal wieder dran. Und dann, das ist ja die Spannung vom Biathlon. Also, dass du bei jedem Schießen so einen Wechsel haben kannst oder so einen Spannungswechsel auch als Zuschauer. Und ich glaube, deshalb wird das auch nicht langweilig, auch wenn er jetzt hier zum Beispiel in Anführungsstrichen, haushoch gewonnen hat.
1: Absolut, das ist immer spannend. Also es kann immer was passieren. Er hat es ja auch gesagt, ne? So es ist gar nicht sein Ding, vorne wegzulaufen. Die Schießeinlagen, die sind dann, ja, wenn, wenn man zusammen mit anderen Athleten an der Matte steht, nochmal anders, nochmal mit mehr Druck versehen und das macht es dann vielleicht in dem Sinne auch einfacher, aber hier ähm, ja, fühlt er sich einfach gar nicht so wohl in dieser Situation, wenn er so viel Vorsprung hat und weit und breit kein Konkurrent zu sehen ist.
0: Ja, dann wird man vielleicht ein bisschen sloppy oder sowas im, im Kopf und mhm. äh, wird ein bisschen müde oder überheblich und ist nicht mehr so konzentriert. 13. Benedikt Doll, David Sobel ist 14. Der war letzte Woche auch noch 5. Ja, genau. War weit vorne, ja. ja. Johannes Dahle ist jetzt auch 15. hier und damit der Norweger, nee, 5. beste Norweger. Denn Wettle ist noch vor ihm und Philipp Anderson, mhm. Andersen, Stühler und Johannes Tinges Bö. Justus Strehlow ist 16. Also da hätten wir auch wieder insgesamt vier Deutsche schon mal relativ sicher im Massenstart.
1: Ja, die Frage ist, was Johannes Kühn macht ne? und mhm. auch Philipp Navrat, denn die sind ja aktuell Platz 25, ja beide, ne? mit 67 Punkten. also Punkt gleich, ja. Punkt gleich. von daher, ja, hier und da nochmal eine gute Platzierung, dann könnten die es auch schaffen.
0: Ja, Johannes Kühn ist ja stand jetzt dabei, aber klar, der muss das natürlich dann mindestens halten. Aber ich glaube, dass, da geht auch noch mehr bei ihm und auch bei Philipp Navrat. Taille wird 22. mit 82 Punkten derzeit. Das ist natürlich auch sehr ungewohnt. <lacht> Absolut. Und damit, Hendrik, wer sind denn jetzt eigentlich die Stars der Woche bei uns? Also ich glaube, das liegt auf der Hand. Bei den Damen ist es Denise Hermann-Wick, Julia Simon und Marketa Davidova. Denn äh, Julia Simon, klar, hat die meisten Punkte geholt mit Platz 3 und Platz 1. Denise mhm. hat einen Sieg geholt und Platz 5. Und Makita Davidova war Zweite und Dritte. Und, und die beiden haben damit Punkt gleich dann in dieser Woche. Und bei den Herren ist es ganz klar, Johannes Dingsböe mit seinem Doppelsieg. Und dann haben wir natürlich noch auf dem Podium Stühlerholm-Lagerheit gehabt. Und Emilien Jaclan. einmal Zweiter, einmal Dritter, jeder. Mhm. Und das sind unsere Stars of the Week, wo ihr wieder abstimmen könnt. Heute am Montag, ne, nach der Folge, wird es dann irgendwann im Vormittag online gehen. Und dann in der Story könnt ihr da fleißig abstimmen. Ähm, ich hoffe, ihr macht alle mit.
1: Genau, und wir benutzen jetzt auch wieder die Quizbox. Ne? Also lasst euch da nicht von diesem aufblinkenden Grünen, von der richtigen Wahl äh, irritieren. Das geht halt nicht anders. Ne? So machen wir jetzt die Abstimmung. Ja, ja. Also davon nicht irritieren lassen. Lohnt es sich überhaupt, äh, bei den Herren, wen anders aufzuführen als Johannes Dienisbö? Wer weiß. Habe ich letzte Woche
0: auch gedacht, Hendrik. <lacht> <lacht> wir lassen uns mal überraschen. Übrigens, ja letzte Woche haben gewonnen Roman Rees und Lisa Vitozzi. Okay, ja. Das auch nochmal zur Vollständigkeit. Ich
1: kann mir auch schon vorstellen, wie die Abstimmung dann aussieht, aber das seht ihr ja dann
0: nach dem Montag. Ansonsten, was kann man festhalten? Es ist der erste Sieg für Deutschland gekommen, hier durch Denise Hermann Wick, aber was ist mit dem Rest? Also, ja, man muss sagen, es war kein gutes Wochenende insgesamt gesehen. Klar, mhm. die Staffel war auf dem Podest, aber... Was wir eben auch gesagt haben, ich glaube, bei dem aktuellen Staffelfeld muss man das auch schon fast erwarten, aus Podest zu laufen.
1: Ja, gerade
0: weil die Nationen, die du angesprochen hattest, nicht mit dabei sind. Gilles Simon, hat sie vielleicht so ihren Fluch am Schießstand gebrochen oder ihre Wundertüten da sein? Aktuell sieht es ja wirklich so aus. Aber ich will da noch eine Woche warten in Ancile Gorenon, also was sie da so zeigt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt in so einen Flow kommt, dass es bei ihr jetzt einfach läuft. Zu Hause in Frankreich vielleicht auch nochmal beflügelt wird von den verrückten Fans, so positiv verrückten Fans, die da unterwegs sind. Ich glaube, das wird eine dicke Show und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie kommt sie aus der Weihnachtspause zurück?
0: Bis jetzt alles getroffen im Liegenanschlag, da ist die Frage, ist das ein Flow, den du mitnimmst oder denkst du irgendwann drüber nach, wann kommt denn der erste Fehler, weil der muss ja kommen, also irgendwann wandelt sich man, das man vielleicht. Man wartet eigentlich drauf. Ja, also da ist auch die Frage, wie wird sie damit umgehen, aber sehr, sehr beeindruckend und ist Johannes Tignis Böe dieses Jahr überhaupt schlagbar? Ich <lacht> habe ja schon vor der Saison gesagt, nein und ich glaube, ja, das sieht ganz, ganz schlecht aus für den Rest.
1: Ich weiß auch nicht, was da passieren muss, dass der sich nicht so weiter verhält, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Und
0: damit gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Dem Wachstruck hinterher. Denn Hendrik, wenn wir auch mal in Ancile Grand Bonon auf die Ergebnisse gucken bei Johannes Dingesbö. Oh ja, guter Punkt. Da gab es ja noch gar nicht so viele Rennen bisher. Mhm. Insgesamt nämlich elf Stück und davon hat er sage und schreibe sieben Stück. Gewonnen. Und einmal war er Zweiter, einmal Vierter, einmal Fünfter. Ja, okay, und letztes Jahr einmal 20. im Massenstart, wo er nicht so gut drauf war. Mhm. Aber ich glaube, dieser auch, der ist für ihn gebaut worden. Glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich in den kommenden Tagen wieder die ähnliche Show,
1: so wie wir sie jetzt hier in Hochfilzen gesehen haben. Ich glaube, der Mann, der, der gewinnt hier alle drei Rennen, wird einfach sehr schwierig für die anderen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht im Massenstart die größte Chance für die anderen. Aber ich glaube genau. im Sprint, wenn ich mir das auch mal angucke, vier Sprintrennen in Anzile Gorbonant, die gab es da. Davon hat er drei gewonnen und einmal war er Vierter. Da hat er zwei Fehler geschossen. In den anderen drei Sprintrennen war er immer fehlerfrei geblieben. Bis auf letztes Jahr, wo er halt eben noch nicht ganz so frisch war, immer die beste Laufzeit gesetzt. Also das ist natürlich atemberaubend, wenn
1: man das so hört. Und selbst wenn ihm dann am 15. Dezember die zwei Fehler passieren, glaube ich, ist er da in der Lage, die auch nochmal rauszulaufen. Von daher, es ist ein, wir können uns nur wiederholen, es wird verdammt schwer werden, diesen Mann zu schlagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh ja, hatten wir Hatten das Programm schon gesagt, Sprintverfolgung Massenstart. Ist ja immer so am letzten Wochenende vor Weihnachten, dass man da nochmal drei Einzelrennen hat. Ich freue mich da immer sehr drauf, auch auf den ersten Massenstart. Also ich finde einfach, es gibt nichts Besseres als den Massenstart.
1: Du <lacht> ja, bist, bist ja wirklich ein Fan von dem Format. Ich meine, es hat auch seine Reize, keine Frage, macht Spaß zu gucken und ist definitiv auch sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe auch Bock drauf. Ich denke, viele Leute da draußen auch.
0: Also Johannes Dinges Bö ist natürlich unser Mann, dann in Anzile Gorbanon bei den Männern, bei den Frauen. Ja, habe ich es ja eigentlich auch schon festgemacht. Julia
1: Simon, ich glaube, die wird da einen kleinen Flow erwischen. Sie wird da eine kleine Show abziehen und ähm, da auch die Frau sein, die dominieren wird.
0: Ja, sie war da ja auch letztes Jahr richtig gut unterwegs. Ist, glaube ich, dreimal Zweite geworden. Aber ich glaube, hier wird der Knoten platzen bei Elvira Oeberg, die hier ah, ja. auch ganz gute Erinnerungen hat. Denn mhm. sie hat hier letztes Jahr ihre ersten beiden Siege geholt. Ihren ersten Doppelsieg direkt. Ihre Schwester hier auch ganz gut. Lisa Tozzi war ja auch ganz gut letztes Jahr. Obwohl sie da auch noch nicht so im Flow war. Also ich glaube so diese Frauen, die jetzt aktuell oben sind, die werden auch da wieder mitmischen können. Mhm. Äh, denen liegt die Strecke auch. Die Frage, die ich mir aber noch stelle, was macht das deutsche Team? Benedikt Doll, der hat ja auch mal einen Sprint gewonnen, wo Johannes Dinges Bönig gewonnen hat. Also der Einzige, der ansonsten in Anziele grand einen Sprint gewinnen konnte.
1: Und er hat sich im Massenstart letztes Jahr in Antolz, nee, dieses Jahr war es ja, in der letzten Saison, meine ich, hat er sich ja schon mal gegen ihn durchgesetzt. Ja, ne? schauen, also gutes ob er es in der Zeit auch dann jetzt schafft.
0: <lacht> ja, vielleicht ja auch wieder im Massenstart. Aber die Frage, die ist doch auch eigentlich noch, bleibt das Team so zusammen oder eben nicht? Der IBU Cup, der ist ja ausgesetzt, was ich sehr unglücklich finde, Stimmt. denn so hatte man jetzt nur die ersten Rennen aus Idre und dann eine Woche Pause und jetzt weiß man gar nicht, wer ist vielleicht noch in diesem Flow oder gut drauf und äh, wenn man das jetzt mal vergleicht, man hätte nur die Woche aus Contiolati gehabt im Weltcup und dann jetzt nichts mehr und dann an Grand Grombonant, hm. also dann hätte die Woche in Hofülsen gefehlt und man weiß gar nicht genau, ja wie ist denn der Stand jetzt eigentlich? Genau, der hatte ja Pause,
1: wie du schon sagst, der fängt jetzt auch wieder an, also da müsste jetzt dann auch schnell eine Entscheidung getroffen
0: werden. Denn ich glaube Philipp Navrat, Johannes Kühn, die sind jetzt am strugglen so ein bisschen, gerade Philipp Navrat vielleicht.
1: Ja, was macht das mit dem Kopf? ne? Fünf Fehler auf einmal geschossen zu haben und
0: im Endeffekt in Summe sieben zu schießen. Ja, bei den Damen ist es dann aktuell Juliane Frühwirt, die da so am weitesten zurückhängt, tauscht man die aus, denn die Damen im IBU-Cup haben gute Leistungen gezeigt. Janina mm. Hettich-Walz zum Beispiel. Selina Grozian, vielleicht mal ein Weltcup-Debüt.
1: Boah, das wäre das wär ein großer Sprung.
0: Und äh, Philipp Horn natürlich, Lukas Fratscher, aber ich denke eher Philipp Horn, der hat sich da noch ein bisschen besser präsentiert. Das sind so die Leute, die könnten da jetzt angreifen und Ancile Grosvenor ist immer ein beliebter Wechselort, weil du eben diese drei mm. Einzelrennen hast und mit zwei guten Rennen im Sprint und Verfolger kannst du eben auch im Massenstach dann mitlaufen, das ist dann immer noch mal eine Chance für die, die nachrücken. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie die Trainer da entscheiden jetzt, wo sie nur die eine Woche aus Idre haben.
1: Da bin ich froh, dass ich nur hier hinter meinem Schreibtisch sitze und die, ja, Verantwortung, ja <lacht> die, die Verantwortung nicht ähm, tragen muss oder die Entscheidung nicht fällen muss. Aber ich glaube, das Paket, was wir dann eben in Anasile Grobono sehen aus dem deutschen Team, das wird konkurrenzfähig sein. Die werden wieder mitmischen.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Aber schreibt uns doch auch, auch mal gerne unter das Folgenbild bei Instagram. Oder auch gerne privat. Was denkt denn ihr? Sollte das Team so zusammenbleiben oder sollte man vielleicht mal den oder die ein oder andere aus dem IBU Cup testen und in Anzie dann eben einsetzen? Ja, wem würdet ihr eine Chance geben? Genau, wem würdet ihr eine Chance geben? Gerne uns das Folgenbild bei Instagram schreiben. Ansonsten findet ihr alle Hinweise zu uns und auch zum Gewinnspiel mit Salomon in den Shownotes. Und dann bleibt mir doch nur noch zu sagen, vergesst nicht zu abonnieren bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet das, am besten natürlich mit fünf Sternen, wenn euch das gefallen hat. Das geht jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
1: Ja, da ist so eine Funktion, ähm, abgebildet ein Stern, da klickt ihr bei uns mal drauf und dann vergebt ihr davon mal fünf und wir sagen wie immer vielen Dank dafür.
0: Genau, ein Stern, der deinen Namen trägt. Und dann teilt das überall mit all euren Biathlon-Freunden. Und wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück mit den Rennen aus Anzile-Grand-Bonant. Macht's gut. Gute Woche. Gute Woche. Ciao. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.